0: 6 de la mañana con 32 minutos, saludamos a esta hora al profesor Edwin Cabrera. Profe, buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, señora Flor Alta Miranda. buenos días a los amigos y amigas oyentes de la típica y de Panamá en directo a través de sus redes sociales, página web, etcétera. Buenos días a todos los que nos escuchan por todas partes del mundo también. Como dijo Flor, Hoy es lunes 30 de octubre de 2023. El calendario avanza inexorablemente. Mañana culminan las sesiones ordinarias del órgano legislativo, por lo que previsiblemente, por todo lo que se ha escuchado durante este fin de semana altamente probable habrá convocatoria a sesiones extraordinarias. Me imagino que la próxima semana, porque ya esta semana, si mañana es martes 31, mañana es martes, miércoles 1, jueves 2, viernes 3, día nacional, sábado 4, domingo 5, lunes 6, libre, y luego el viernes 10 nuevamente, no sé, pues, probablemente será la próxima semana, entonces. Pero vamos a ver, vamos a ver qué más termina pasando. Oiga, eh, tengo que iniciar también diciendo que qué buen trabajo el de Merisa Lazarus, Antonio Ortega, Paola Jean, Leonardo Greenspan. Eh, Jorge, finalmente Jorge se incorporó ¿tuvo hoy, hoy Jorge se
2: incorporó
1: hoy, el fin de semana ya tenía compromiso pero es un excelente e impecable trabajo de fin de semana en la cobertura que se hizo a través de las redes sociales de Panamá en Directo y de www.panamandirecto.com la verdad que un trabajo impecable un trabajo equilibrado que tal vez fueron más importante en momentos como este, mantener el equilibrio no es cosa fácil, pero mantuvieron siempre el, el equilibrio. Y eso se ve, sobre todo, eh, pude saber que en, en el YouTube hubo no sé cuántos miles y miles de personas que pudieron ver el, la transmisión, me imagino que otro tanto fue en Instagram. Entiendo también que en la página web puntocom también, oh, perdón, oh, panamaindirecto.com eh, fueron también no sé cuántos miles de personas que entraron a enterarse y a ver lo que estaba pasando este fin de semana, que curiosamente, positivamente, cada día que pasó tuvo más asistencia que el día anterior. Qué bueno, les felicito y les agradezco al mismo tiempo ese trabajo les recuerdo a los que nos siguen por YouTube que les va mejor si se suscriben ahí hay un en el, cuando usted entra a YouTube y en, hay un hay un clic que dice suscríbase ¿qué estás hablando Melisa? señal eh, yeah, de
3: hay gente que lo tiene en inglés subscribe
1: ah bueno pero es que usted sabe que yo soy originario
4: <risa>
1: suscríbete dice o suscríbase, o subscribe, dice el otro. Si usted le suscribe ahí, e incluso si le da la campanita, eso es lo que me han explicado, entonces además de suscribirse y darle la campanita, significa que cada vez que haya una información o una cobertura, con la campanita le llegará el mensaje de que Panamá en directo está transmitiendo algo. Así que los invito a que se suscriban. En el caso de YouTube. En el caso del Instagram igual y en el caso de, bueno, en la página web, nada más es cuestión de entrar y buscarla.
3: Ahora también estamos en Twitter, así que nos pueden seguir también en Twitter, Panamá en directo y van a poder ver la transmisión en vivo de todos los días, tanto de Panamá en directo en la mañana, 5 a las 5 en la tarde y todas las transmisiones especiales que tengamos de ahora en adelante.
0: Aquí me dicen oyente que, que gracias, que muy buena la transmisión, pero sí pasaba algo, porque yo también lo noté, que se congelaba con mucha frecuencia.
1: Sí, bueno, es que, Flor, eh, eran miles y miles de personas en, en esa cinta costera que estaban haciendo lo mismo,
0: eh,
5: mandando
1: corre. fotos, mandando videos, llamando mandando mensajes, llamando a sus casas, y cuando eso ocurre, en un internet que no es muy robusto, que digamos, eh... Esa, ese riesgo siempre va a existir. ¿Y tú lo estás viendo aquí? ¿Qué?
3: Más de 50 mil personas reunidas.
1: Sí, sin duda.
0: Bueno, eso en la capital no sé cuánta gente habría, porque yo soy muy mala para contabilizar así a, al ojo, pero lo que pasó en provincia fue importantísimo también. Pero lo que pasó en todo el país. En todo el país.
1: Lo que pasó en todo el país, eso es lo que hay que... Analizar, y que bueno, la, la cereza del pastel fue anoche, ¿no? A las 8:45, y 45, un minuto 25 segundos de mensaje del presidente. Y todo parece indicar que el asunto no se tranquiliza. Señor Leonardo, buenos días.
6: Buenos días, profe, buenos días. Floro, Gonzalo, Melisa, de la audiencia de La Típica y Panamá en directo a esta hora. Y no se va a tranquilizar porque anoche, segundos después que habló el presidente Cortizo ya hubo reacciones, el primero reaccionar fue eh, la comenenal el gremio de los médicos, que señaló que no va a hacer, que no quiere el referéndum, que van a seguir en las calles. luego de eso, Segundo después fue el suntrax quien afirmó en sus redes sociales que la lucha en las calles sigue, según lo que citaron en su, en su cuenta de red social X antes Twitter, y luego conversando con eh, esta serie de grupos que integran la convocatoria de sal de las redes, quienes son los que convocan a la cinta costera hasta hoy, porque hoy cambia el lugar de convocatoria, señalaban que un argumento que, que fue directo, me pusieron, no es un referéndum, la consulta pública no es vinculante, queremos la derogación, vamos a salir a las calles. Es, y luego, media hora después, emitieron el, el posteo en las redes sociales, convocando para hoy a una marcha desde el Parque Porras hasta la Asamblea Nacional.
0: Es que no hay credibilidad y esperar hasta el 17 de diciembre eso para quienes están en la protesta es mucho tiempo, sobre todo con lo que pasó en las protestas de julio del año 2022. Yo hice aquí un pequeño, un mini resumen de lo que prometió el presidente para entonces y que no se cumplió. Lo único que, con lo que se cumplió y que todavía se sigue dando es el tema del subsidio en el costo del combustible. Pero fíjese, el gobierno prometió cumplir con una reducción de 20% de la planilla estatal al cierre del 2022, eso no se cumplió y cómo lo iban a hacer a través de liberación de posiciones de gente que renunciara por destituciones de las llamadas botellas, por jubilaciones iban a compensar a la gente que ya está jubilada, que no se quiere ir del sistema porque obviamente las jubilaciones no no les alcanzan, pero les iban a dar una especie de liquidación eso no ocurrió, tampoco nos dijeron más nunca nada Eh, prometieron ser más transparentes en la utilización de los fondos públicos y ya vimos todo lo que ocurrió con el tema de la plata de la descentralización más plata para la asamblea menos para el Instituto Oncológico Nacional que yo creo que también eso ha hecho mucho ruido Eh, el 25 de julio de 2022 eh, todavía no habían finalizado las protestas El, el presidente Cortizo eh, aprobó eliminar los incentivo, incentivos turísticos eh, que eran parte de los reclamos de la gente en las calles. Él eh, mandó el, el, el documento a la asamblea, pero ¿qué pasó? Que en la asamblea, un tiempo después, lo aprobaron por insistencia y el presidente no dijo nada. No pasó nada, entonces la gente no cree. Hay mucha incredulidad
1: el presidente no puede decir nada porque cuando es por insistencia es la corte la que después decide
0: claro pero como él fue el que prometió y es, que, sí, es que hay
1: mucho desconocimiento al mismo tiempo bien,
0: pero o sea, sí. lo
1: que está pasando en Panamá es una lucha de varios frentes simultáneamente o sea el, el reclamo válido legítimo que se mezcla también con desconocimiento fíjese que usted leyó ahí al inicio no, Leonardo dijo, no dijeron referéndum pero dijeron que es vinculante la palabra clave no es, no es referéndum la palabra clave es,
4: es vinculante,
1: es. o sea que lo que se decida es lo que se hace pero ahora entonces que si no dice referéndum entonces no, entonces hay mucho mu- o sea la mezcla del reclamo Profe, real, eh, eso es una cosa con el que... desconocimiento de las cosas eh, es, es
0: un cóctel eh, monotón eh, eh, así es, es un, de es un tema de desconocimiento sí lo hay, pero también dice que la gente se hartó de que nos miren la cara a todos, no nos prometan cosas que no. Pero mire que
1: usted dice, y el presidente no dijo nada, no podía decir nada si la, el cálculo de la Constitución dice que se puede aprobar una ley por insistencia por parte de los diputados, que el, mm. ahí el presidente no puede decir nada. No puede decir ni hacer nada. Al final nada más es la Corte la que dice... Es igual, sí los bien, diputados no quedaron
0: mal. haciendo lo que les dio la gana como siempre, y al final...
1: Pues <ríe> Señor Gonzalo, buenos días. Buenos días,
5: profesor, ¿cómo le
1: va?
0: Bien. Tranquilidad total. Ah, y se me olvidó Gonzalo Dígame. el tema de la eh, rebaja en el precio de los medicamentos y el abastecimiento de medicamentos en las instituciones de salud pública resulta que usted ve todos los días en la televisión la gente reclamando que van a buscar a la farmacia y no hay medicina. Eso fue promesa de, de, esa, de ese momento en el 2022 mil veintidós Gonzalo, adelante.
5: Yo, yo, yo no sé si el gobierno escucha este programa o no Eh, parte de la solución que se habló la semana pasada era el el llamado a un plebiscito, o referéndum en este caso. Hay una diferencia importante entre referéndum y plebiscito. El plebiscito es el que se da y el que se crea para la base eh, constitutiva de una ley. El referéndum es el que se da para la modificación eh, de una ley ya eh, redactada o de un proyecto ya re- redactado, entonces sería en este caso un referéndum, eh, al cual yo aplaudo la decisión tardía, eso sí, una respuesta tardía, eh, no solo para con la fecha de convocatoria, sino también para la respuesta que da el gobierno frente a la cantidad de sucesos que hemos vivido a lo largo de una semana. Eh, mm. Hay que preguntar eh, ¿qué posibilidad hay de que lo que piden los ciudadanos de paralizar el proyecto de la mina mientras se dé el referéndum es posible? Dirán algunos, eso no se puede, la mina continúa. Eh, Que es una de las exigencias también, no dicen, oye, ¿por qué no convocaron el referéndum y mientras el referéndum se convoca y se planifica y se se trabaja en él, la mina no sigue sacando no sigue extrayendo eh,
1: minerales. ¿Eso se puede, profesor, o no se puede? No, es que la mina no es apaga la luz y prende la luz. Por amor a Dios. Eso claro, no, es yo estoy consulto. Eso no es apaga la luz y... No, pero, pero que, que eso no es que prende y apaga la luz como hacemos todos los días en una recámara, en una cocina. No sé, pero ya el tema... Hey, ya el tema superó todo eso. Y, va, y vamos, vamos a ver... Antes de entrar en, el, en lo, el, discurso de, el discurso, el minuto 25 segundos de ayer, eh, vamos por parte. Yo creo que el experimento, la experiencia más que el experimento, la experiencia que está viviendo la sociedad panameña, por lo menos para mí, o no sea sé, para los demás, es algo grandioso lo que está ocurriendo. Sacando el tema que hay de por medio, lo que está ocurriendo es algo grandioso. Es la población empoderada y diciendo, como dice Flor, oye, ya, llevamos 30, nos... 30 años que nos están cuenteando, 30 años donde te roban y no pasa nada, 30 años donde nos dicen que va a pasar esto y no pasa, 30 años, o sea, desde que el país retornó a la democracia, lo que ha ocurrido, en mi opinión, es el estallido de la acumulación de frustraciones de gobierno tras gobierno, de quinquenio tras quinquenio. Y entonces ahora una nueva generación sin necesidad de que haya un líder o un dirigente dijo para la calle. Y esa es la dinámica democrática también. Y no hay que asustarse. Porque yo creo que esa esa nueva generación que está en la calle no está pidiendo la anarquía para el país. Está pidiendo que pare todo este estado de cosas que trae como consecuencia, entre otras, el desprestigio de la clase política. O sea, lo que está pasando es algo grandioso. Pero al mismo tiempo lo que está pasando es preocupante. ¿Por qué? Porque esos jóvenes que no quieren anarquizar el país, es lo que yo veo, por lo que leo en las redes este fin de semana, dediqué a ver con más calma las cosas que están escribiendo. Yo no les veo a ellos el el ánimo. Ojo, como Saúl desprecia las invitaciones de Flor y la mía, con él no podemos hablar. Uno, el grupo de jóvenes en la cinta costera le robó la calle a Suntrax. Le robó la calle. SunTrack tuvo que ir para la cola. Y ayer quedó más demostrado. Le robaron la calle. Y yo le venía diciendo a ustedes, la agenda del grupo del Cinta Costera no es la misma agenda de, de SunTrack. Hoy oh, digo SunTrack para no tener que decir de eso con UCI, eh, no sé cuál, son un montón de, de, de organizaciones satélites. La agenda de SunTrack sí es provocar la anarquía y si posible, aunque no lo dicen hasta derrocar al gobierno si es posible, eso no lo dicen eso lo digo yo en mi interpretación así es como yo interpreto la agenda de de ese grupo y tenían el dominio el liderazgo del movimiento cuando esta crisis empezó pero fueron rebasados por lo que yo llamo pues esta nueva generación que está manifestándose en la cinta costera y que todos los días convoca a más gente que el día anterior. Eso no es cosa fácil. Y ahí está planteada la espontaneidad. Y que producto de esa espontaneidad de la cinta, en la cinta costera, en el resto del país se ha ido multiplicando. Igual, en el resto del país fue Suntrax, los educadores, los no sé quiénes, y ahora la población en los distintos pueblos ha rebasado a los educadores y a Suntra y que no es Suntra. Espontaneidad en la protesta. Y eso es un activo que cualquier partido o cualquier movimiento como Suntrax y otros quisieran tener, que la gente espontáneamente salga a protestar. Porque usualmente la gente sale cuando se les convoca. Pero esta gente, esta nueva generación, le quitó la calle a Suntrax. Ayer, objetivamente.
6: Ayer, lo, yo lo no mencionaba la transmisión que tuvimos en el canal de YouTube de Panamá en Directo y en la página web de Panamá en Directo. Cuando esperábamos, eh, y se hacía eterna la espera para el mensaje del presidente, que primero era a las 5, después a las 6, después a las 7, sí, sí. terminó siendo 8 y 45, la, a, había dos tarimas ubicadas, ambas móviles con dos eh, camiones, en las cuales ellos le, denom- le denominan unidades móviles. En las dos el anuncio fue el mismo. Nosotros sabemos que el presidente va a hablar, no queremos un diálogo, no vamos a ir a ningún diálogo, no queremos ninguna otra... Otra respuesta ni otro mensaje que no sea que se deroga la ley 406. Es decir, estos jóvenes, este grupo que convoca a los jóvenes, porque igual ya no son jóvenes, allá ayer había personas de todas las generaciones, eh, lo decíamos, eh, madres, padres, niños, abuelos, familias completas que caminaban desde Paitilla o desde Bellavista directamente hacia el letrero de Panamá la Cinta Costera, que lo que señalaban es que si no había derogatoria no iban a parar las manifestaciones. Y una vez que se empezó a subir más el rumor de cuál podría ser el mensaje del presidente, y que se confirmó el mismo, la respuesta fue instantánea. No vamos a dejar de protestar hasta que no esté derogada la ley 406. Y ese cúmulo de cosas que está llevando a a, a la población a salir a las calles, eh, es, yo lo voy a decir de esta manera, impresionante la cantidad de gente que se ve cada día, por un lado. Pero por el otro, tenemos que medir, y aunque parezca un comentario que va a ir en contra de lo que está pasando, las consecuencias económicas que le estamos provocando al país nosotros mismos. Y es un detalle que no podemos dejar por fuera de la mesa. La cadena de producción, a pesar de que las manifestaciones no están pudiendo llegar a Panamá, por un lado. Hay productos que se están perdiendo en todo el país, porque ya no solo en Panamá. En Chiriquí hay desabastecimiento de combustible y eso va a ir avanzando de provincia en provincia, porque no se puede pasar. El viernes hubo una reunión entre los manifestantes en Pacora, la Iglesia Católica y también eh, la Defensoría del Pueblo, la que se reunieron para poder intentar encontrar un punto medio en el cual se puede abrir un corredor humanitario para los productos alimenticios y también para las ambulancias y demás. Se logró conseguir un tramo de horas para que estas, eh, estos productos puedan pasar, pero eso es momentáneo. Del otro lado del país, desde el occidente del país, no ha habido oportunidad de pasar, los transportistas... Ayer de carga y también de transporte público de David en Chiriqui anunciaron que se, co- se suman a la huelga, o sea, están en la huelga y no van a, a, a llevar nada a, nuevamente a la normalidad o abrir un corredor humanitario, por lo que estamos entrando en un momento en el que no hace, hace rato este país no vivía por un lado y por el otro nunca nos hayamos enfrentado. Sí, la protesta, la manifestación, el punto cerrado de que si no se deroga la ley 406 en el que ahora hay opiniones encontradas porque hay abogados que señalan que hay una vía, hay diputados que señalan que hay una vía eh, mientras otros dicen que no eh, y por otro lado el momento en que estamos viviendo en donde la economía y la cadena alimentaria se está perjudicando pero a un nivel que no hemos visto hasta ahora
4: y pero lo vemos Leonardo. en
6: mercados lo vemos en abarroterías y también se ve en el tema de, 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 de del día a día de la población ahora El otro punto que hay que tener sobre la mesa al día de hoy es que, lo decía el profe al inicio, la Asamblea Nacional tiene sesión. Y hay muchos diputados que están señalando de que van a proponer que van a llevar a cabo otro proyecto de ley en el cual van a derogar la ley 406. Ahí entra otro tema a analizarse, ¿no? Y es qué tipo de ley se va a proponer, qué tipo de proyecto de ley se podría proponer y a su vez, si va a contar con votos. ¿Y cómo va a ser el contenido de la misma? Son varios temas que están sobre la mesa y que preocupan, que impresionan como son las protestas y que nos lleva a esperar qué puede pasar en las próximas horas, porque la protesta va a la Asamblea Nacional y cada vez que estas protestas llegan a la Asamblea Nacional terminan en enfrentamientos.
5: Ahora, Leonardo, yo sí le voy a decir algo con respecto a su comentario de la economía. Uno que forma parte de esta pequeña, no pequeña, mejor dicho, inmensa economía de pymes ¿no? que al final es la que sostiene al país el 80% es pequeña y mediana empresa en Panamá eh, si no hubiese existido esta presión social de una semana el gobierno no toma la decisión de llamar a referendo. si no hubiesen salido las bases no populares como le quiere llamar Saúl Méndez Sino estas bases sociales que no necesariamente están ligadas con Suntrax y con los gremios El gobierno no hubiese tomado una decisión Entonces, sí, hay una afectación a la economía panameña Sí, eso es innegable Pero, ¿a costa de qué? La consulta es, ¿qué se hacía? La protesta social es válida y la presión que se ha ejercido es de tal magnitud que el presidente ha salido tres veces en una, eh, firmando un decreto y luego convocando un referéndum. Que para algunos no es lo suficiente, eso es debatible. Que para algunos no es lo que realmente su meta o el motivo por, qué, por el cual protestan, eso también es debatible. El presidente no ha salido a hablar y decir, yo no puedo derogar porque mi facultad como ejecutivo no me lo permite, aunque unos dicen que sí se puede. Pero aquí lo que hay que entender, Leonardo, es lo que ha significado esta semana de protestas. Sí, Sí. es un golpe para la economía. Sí, hay quienes critiquen, incluso yo lo he dicho acá, que el cierre de algunas vías como la interamericana hace y tiene una afectación sobre, sobre el cotidianismo de Panamá. No obstante, es que si esto no hubiese pasado, Leonardo, con la magnitud que está pasando, el gobierno no hubiese reaccionado. Y esto no es un tema de la minera, es un hastío de todo. todo. Y tenía que ocurrir esto para que el gobierno o el presidente se diera cuenta y fuese sacado de la burbuja en en la que lo tenían y decir, oiga, es que no solo es la minería, esto va mucho más allá. Es un hartazgo de una gestión que ha sido ineficaz.
0: Y ahora la gente va a seguir saliendo a la calle porque, y entiendo que hoy de forma masiva, por lo menos es lo uh-huh. que han estado anunciando, porque ya, pues, ya no quieren ningún referéndum. ¿Por qué si ellos a velocidad aprobaron eh, esa ley minera? ¿Por qué ahora entre ese contrato ley?
4: Uh-huh. Porque, Porque igual... ahora
0: tienen que ir a consultarle a la gente cuando la gente está en la calle diciéndole que no lo quieren.
1: Porque igual tiene que haber un proceso que está regulado por la misma norma. La ley del Tribunal Electoral habla de consulta popular. Y entonces la convocatoria dirá que es vinculante. Y la ley misma dice cuánto tiempo más y cuánto tiempo menos. Uh-huh. Porque ahora el problema que tenemos y yo lo reitero con mucho respeto, son los altos niveles de desconocimiento, porque esa es la otra parte que estamos pagando como sociedad. Los altos niveles de conocimiento de los mecanismos en el Estado, no en el gobierno, en el Estado, para que se den determinados pasos en determinadas direcciones. O sea, lo, que, o sea, lo grandioso de las concentraciones de la, la cinta costera los grandiosos, pues yo lo califico de grandioso es ver a una nueva generación ya empoderada y con claridad de objetivo. Lo preocupante es el nivel de desconocimiento.
3: No solamente el desconocimiento, sino que también desconfianza, que cada cosa que diga... Ah, no, Melissa, todo. Ah. El gobierno es ya por no lo... Razón.
1: Es que no, 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 ya, aquí, es que aquí ver, cuidado, el... cuidado, porque es que no podemos reducir esto a que nada más se desconfía en el gobierno. Eso es mentira. Se desconfía en el gobierno y desconfiamos entre nosotros y nosotros mismos seamos realistas no es nada mal el, el gobierno es el que acumula todo pues seamos realistas mañana se va Cortizo y se va Carrizo y se va el entero y viene X y también y, y la desconfianza va a seguir porque porque
0: profe es que ellos han
4: porque trabajado es la para eso que hemos
1: construido, <risa> ¿Qué hemos es construido. que hemos construido entonces al tema del desconocimiento súmale la desconfianza
6: ahora es el mismo y proceso
1: blanqueamos el país
6: es que cualquier
3: ley que, haga por la desconf- que, que, hay, que haya perdón, por la desconfianza ya nadie va a creer ni va a querer aceptar las cosas
6: es, como es el mismo proceso que pasamos el año pasado por el tema de, de los cierres y, y, el, y el alto costo de la vida eh, hubo, hubo varios mensajes del presidente eso fue una semana que duró esa protesta aproximadamente hasta que el presidente abrió el diálogo y se pudieron centrar, centrar a conversar pero primero da un mensaje, es rechazado después de otro mensaje cediendo un poco más, vuelve a ser rechazado, y ahí fue un tercer mensaje en el cual pudieron sentarse. Aquí ya es el... el, el, el vamos por el tercer mensaje, si no me equivoco. Y mensaje. <coughs> la posición es, o se deroga, o seguimos en la calle. Y, otro, y el detalle es que tanto el Suntrax, los gremios y todo lo que agrupa la Alianza de Pueblo Unido por la Vida, y a su vez eh, esta protesta sal, que convoca a la gente de sal de las redes, ya le tienen la medida y la forma de, de, de avanzar al gobierno de laurentino cortizo es que es así ellos Pero saben que, segundo gonzalo ellos saben que en determinado momento se va a pronunciar y no va a decir lo que ellos están buscando y ellos van a seguir en las calles a lo que voy es fíjese los hechos fíjese los momentos y fíjese cómo es la reacción esto sí va a ir en aumento va a ir en aumento hoy mañana pasado si es que no hay un anuncio o una forma de derogar esa ley o si la corte no se pronuncia de la de, declaración de inconstitucional de aquí a unos días hay muchos que dicen que va a ser a diciembre y la respuesta es si tenemos que seguir hasta diciembre protestando en las calles vamos a seguir lo dice Bernardo, cada uno de los que está allí Bernardo,
1: es, es más de eso porque la corte por más que todo el mundo le pida que tenga que falle hasta los obispos por amor a Dios hasta los obispos equivocados en el tema de que la corte rápidamente falle es que la Corte también lleva un proceso para declarar una inconstitucionalidad. También hay un proceso que tiene que cumplir la propia Corte. Y ese proceso, los más conocedores del tema dicen bajito, bajito, un mes, mes y medio, dos meses dura. ¿Por bajito, es? Mes
5: sí, y medio, eso, dos meses. Eso, eso es Pero le voy a decir algo, Leonardo. <risa> le voy a decir algo. Lo que pasa es que la diferencia entre julio pasado y, es, y en esta oportunidad es que el gobierno tuvo la oportunidad en aquel entonces de hacer las cosas bien. Y no lo hizo bien. Y no lo hizo. Entonces, esa excusa de que yo no le creo al gobierno. Sí, no le creo al gobierno porque cuando tuvo la oportunidad de hacerlo bien y de cumplir con lo que se había comprometido, no lo hizo. No lo hizo. Y aquí la gente no se quiere sentar a hablar con un gobierno que en los últimos cuatro años no lo ha cumplido. Y hay un punto importante. Mm Lo que no se entiende Nuevamente, es porque el presidente, más allá de que la gente pueda entenderlo o saberlo, pero por la desinformación, siempre es válido repetirlo, no anuncia y no menciona en sus comunicados que él no puede derogar la ley.
3: Eso sí sería bueno.
5: Porque no lo ha dicho. Entonces, a pesar de que muchos saben de que el señor no puede, hay algunos abogados que mencionan que sí. Usted, ¿por qué no sale a decirlo? Entonces, el nivel de desconfianza con el gobierno por la falta de respuesta a la crisis pasada, el nivel de hastío por la falta de incapacidad de este gobierno, obviamente es una bomba molotov que a esta hora hace que vivamos lo que estamos viendo. Así el profesor ponga esa cara. Sí, ¿verdad? Verdad.
0: No, pero ¿dónde están los asesores está. del presidente? Ahí está. O sea, ¿Tienes algún problema con mi cara? No, mi cara no hace un... 72 años. Y porque él es pura burla. Últimamente esto es lo que burla. Me 72 años de la No, lo, lo
1: que pasa es que Gonzalo Pero le quiere dar lecciones de política a los políticos. Yo no le quiero dar lecciones sí. de política a los políticos. Ey, no, en absoluto. No, señor. Los políticos no. tienen que ser acertados es... y desacertados. El Ese problema es... El, juego. No, no, es... el gobierno, que el gobierno es... no puede gobernar como tú No, quieras, no, gobierne. es
5: que le voy a decir algo. Es que, la, es que la clase política, la clase política que hoy gobierna, tal vez no ha entendido, no ha entendido a las nuevas no, generaciones. No, felizmente tú sí. No, no, pues por, por eso pero están en la calle. Sí lo has entendido. No, pues yo no, pues yo digo, no soy no, político. Pero
1: si tengo malas noticias, quienes gobiernan son ellos, no eres tú. Está bien.
6: Ahora que regresamos del cambio comercial y de minutos, eh, le no quiero dejar es que la pregunta pasa. sobre la mesa, profe, porque ayer surgió la duda entre, entre muchos grupos de personas que son residentes en Panamá, extranjeros residentes en Panamá, que decían y circulaba un chat diciendo de que los extranjeros no podían protestar en Panamá. Y
4: sí,
0: no, los, deport, los deportan. Los deportes. Sí. Respóralo no después, de,
6: después de minuto informativo,
1: por favor. Cristi, buenos días. Ahora buenos días. Que no te dejan hablar, está bien. Sí. No, ya bueno. veo, ya veo, ya veo. Estamos
3: con Cristi.
4: Ya veo, ya veo.
1: La información al instante en Panamá en directo. Minuto informativo.
0: Siete tres minutos en la mañana. Y reiteramos, el Ministerio de Educación informó la noche de este domingo que las clases seguirán suspendidas hoy 30 de octubre para salvaguardar la seguridad de los estudiantes. De acuerdo con el Meduca, de esta medida se exceptúan los planteles educativos multigrado en áreas de difícil acceso, zonas insulares, comarcales, o donde hayan, según el MEDUCA, las condiciones de seguridad para que los docentes y estudiantes se desplacen. Clima. Buenos días. Continuarán las lluvias en ambas vertientes hoy lunes. Su intensidad será variada, pero con mayor importancia hacia Coclé, Panamá Metro, este, Cordillera Central, Veraguas Norte, Centro y Sur, Tierras Altas y Bajas de Chiriquí y Bocas del Toro, frontera con Costa Rica. La posibilidad de un aumento en ríos importantes de la región es alta, inundaciones también para áreas pobladas. En las internacionales continúa la amplia zona de baja presión frente a nuestras costas, induciendo las lluvias sobre el país. También el centro de huracanes está sugiriendo una segunda formación de una baja presión en el Caribe suboccidental en los próximos días. Soy Annette Quinn para Panamá en directo. Internacionales. A cuarenta subió la cifra de fallecidos, además de 36 desaparecidos provocados por el devastador impacto del ciclón Otis que entró como huracán de categoría 5 el pasado miércoles al balneario de Acapulco, uno de los principales destinos turísticos del país, según lo informó este domingo el gobierno de México. Ya son las siete con cinco minutos de la mañana.
5: Minuto informativo en Panamá en directo.
0: siete, cinco minutos en la mañana y comentarios de los oyentes antes de que el debate se agudice dice, bien dicho Gonzalo si fuera por el profesor Cabrera aquí nos roban, nos violan, nos matan y mm. todo estaría mm. bien, porque así debe ser, qué barbaridad cierre de mina, arbitraje, demanda pues Dale un violín
1: también a ese
0: dice, <ríe> la clase de pol- ay caramba, se me pasó el mensaje dice aquí otro oyente dice que profe usted un pro gobierno Es verdad, no Ay, le creemos al feciera. gobierno. El disgusto es por la burla y el irrespetuoso, eh, o el irrespeto debe ser a la voluntad del pueblo. Buen día. Juicio público para los traidores de la patria y para los que hicieron lobby a la empresa minera. Otro dice que devuelvan todos los millones que denunciaron, les pagaron a los diputados y a otros más. La solución de la crisis está más complicada. Está pasando lo opuesto al año pasado. La gente en el tranque está identificada con la causa, eso es verdad. No reclaman la apertura, las aperturas para pasar. Están cansados del pésimo gobierno en todos los sentidos del funcionamiento del país. Tengo a mi padre atajado en Chiriquí desde hace más de ocho días. En transport- es transportista de carga y la población les lleva alimentos para que puedan cocinar los eh, camioneros y poder resistir en la carretera y la gente le sigue pidiendo el apoyo eso no pasó en julio del año pasado. Buenos días profesor eh, pregunta si la consulta es del diecisiete, es el 17 de diciembre y la mina debe pagar a más tardar el 20 de noviembre ¿qué pasa si la mina no paga? ¿entra en desacato y se puede demandar? hay que recordar que el contrato está vigente y surte efectos. ¿puede contestar?
1: Ese es todo un tema que anoche alguien me trataba de explicar y no tiene explicación. Porque en efecto, como Panamá es el más vivo de todos los vivos del mundo, ahí hay un tema. El, el, la mina, el 20 de noviembre, a más tardar, tiene que entregar los primeros, eh, los primeros desembolsos. Que de ahí donde el gobierno habla de los 770 millones y del de aumento a los jubilados. Sin embargo, ahora el presidente habla de un referéndum o una convocatoria popular vinculante el 17 de diciembre. ¿Qué hace la empresa? Y dice, espérate, espérate, tú me vas a joder a mí, me vas a cerrar, me vas a sacar y yo te tengo que dar 770 millones. Pero el contrato
0: está vigente, no deberían... Pagar?
1: Pero me lo vas a tumbar un mes
0: después.
5: Claro, pero, pero esos 700
1: millones es por lo que pasó, no por lo que viene. Pero lo que pasó es que dice que yo tengo 30 días para pagarte. Y tú... 30 días después, un menos de 30 días, me vas a meter una, una consulta popular que ya se sabe por adelantado cuál es el resultado. Entonces, mejor vamos para la guerra. Es que esa es la parte que yo digo que eh, los manifestantes que legítimamente hacen el planteamiento que hacen, la otra parte de la tarea no se está haciendo. Y es que okay, vamos a plantear Eh, derogatoria de la ley o vamos a plantear el cierre de la mina ok, pero espérate, espérate planteémoslo y vamos a exigir eso pero también midamos las consecuencias de lo que vamos a hacer y de lo que estamos pidiendo y si ocurre y si, si ganamos en lo que estamos pidiendo y se ejecuta, sepamos las consecuencias y eso es la otra parte de la historia porque ahora nada más están en el tema de derogatoria perfecto, ese es el tema Ok, ¿y si se logra qué pasa al día siguiente? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son la, las repercusiones?
4: No las
5: repercusiones que no va la, a pasar. Las repercusiones son, lo, 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 son los, los puntos que publicó el gobierno en la cuenta del IFARO?
2: No. O sea, no. No. no.
5: No, bueno, manda, pero no. Pero, yo... pero, pero, yo... ah, pero ¿cómo no voy a leer lo que el gobierno? No, manda? Pero, pero no te altera, y Gonzalo. Pero ese es tu derecho. Yo no. Pero por supuesto, pero... pero es la respuesta del gobierno. Sí, el mismo tranquilo. Juan Antonio Ducret
6: dijo ayer en el medio de comunicación que él no veía el logo del gobierno en esa publicación. Y más tarde, la publicación de IFARU fue borrada. Los hackearon, los hackearon. Eso llama la atención también. Los hackearon, pobrecito. <risa> <risa> no,
2: yo, yo ahí creo un poco. O sea, volviendo al tema de, esa, de ese desafortunado posteo de la cuenta de Lifaru, que yo creo que aquí nos remontamos, eso, eso es una evidencia más de lo que yo creo que ha pasado a través de toda esta crisis. Y es un poco el sentimiento que la población tiene que nos están viendo la cara. <risa> un poco, eh, más que tener una estrategia de comunicación seria y de consenso serio, yo creo que sí... Si, eh, el sentimiento, no solamente con este tema, yo, como digo, yo creo que este tema ha sido el detonante que nos está un poco viendo la cara. Eh, yo creo, y yo soy de las primeras personas que ha dicho aquí, que el tema de cerrar la mina no es tan sencillo, y que uno tiene que plantear de manera responsable cuáles van a ser las alternativas, a pesar de que creo que pues, ya está establecido, en general, que ese es un muy mal contrato para el país, pero los números, al final, fríos y duros, no mienten. Entonces, yo sí creo que aquí es donde viene la otra parte, que como yo creo que estos fueron unas, unas protestas muy espontáneas, donde sí tiene que haber por lo menos grupos que puedan articular y, se, y puedan hablar con el gobierno para ver las alternativas. Porque, por ejemplo, yo he visto gente en Twitter que dice, ok, este podría ser un plan para poder eh, salir no solamente de la crisis que hay, pero tratar de ver cómo vamos a reemplazar el ingreso de la mina y tal, pero no hay una organización al respecto de eso, y yo creo que el gobierno tampoco ni lo ha dicho, ni eh, lo, lo está buscando, y yo creo que eso ha sido parte del problema, y yo creo que eso es lo que habría que ver pero como no hay un liderazgo claro dentro de la, del movimiento más allá del, del SunTrack que yo no cuento para buscar ninguna solución a, a plantear una solución concreta eh, yo creo que sí hace falta eso y tal vez no es necesariamente la gente que las protesta pero a mí sí me gustaría verlo, por lo menos por parte de la sociedad civil los organismos empresariales Que todo el mundo sabe que la gente.
1: Lo que pasa, Cristi, es que no tienes, no sabes con quién hablar.
2: Por supuesto, eso es lo que dice.
1: La espontaneidad es de tal magnitud, es tan grande, que que eso es lo bonito de la espontaneidad. Pero tienes una dificultad. ¿Con quién hablas allí?
2: Pero yo diría que este sería el momento en el que el gobierno debería buscar un plan de trabajo. No quiero decir una mesa de diálogo porque. Ellos han usado tanto esa frase que la han perdido hasta el sentido. Pero definitivamente sí y haría el momento de decir, bueno, viene el referéndum, hay que plantear la realidad que se va a revocar el contrato, hay una realidad que es que Panamá necesita los ingresos de la mina, ¿cómo vamos a hacer o cuál es el plan para tratar de escuchar a la población que no quiere la mina y tener que también eh, ver la realidad del país? Mira, la gente esa no quiere sentarse a hablar
5: mira, con, con el presidente no, no pero yo quiere. no estoy
2: hablando yo no, pero, pero, mira, pero mira Gonzalo, yo aquí no estoy hablando el te- creo que como digo, yo creo que el tema de la negociación con los grupos que están en la calle es otro tipo de cosas, porque no se quieren sentar a hablar con el presidente, porque están bravos, y no creo que solamente con el presidente, creo que están bravos con el gobierno, creo que están bravos con la asamblea están cansados, lo que yo estoy diciendo ya como responsabilidad del gobierno es si vamos a enfrentarnos al cerro de la mina, vamos a enfrentarnos a que, vamos, que como país vamos a dejar de buscar esto, este es el momento que yo traería a los, otro, a los otros grupos empresariales, a los, a los banqueros, a los abogados, a buscar una solución de cómo vamos a hacer estratégicamente como país para buscar esos ingresos. Y eso no implica a
6: la gente en la calle, la gente en la calle está brava.
1: Pero, pero sí implica, Cristi, por amor a Dios. No se
6: ponga nerviosa, Cristi, no se ponga sí, nerviosa. No
1: se ponga brava, sí Cristi. Sí implica a la gente en la calle y te explico por qué. Porque, a ver... Un, un, una persona como Saúl Méndez. Saúl, con toda la experiencia que, sabe, que tiene, él sabe que un día se tiene que sentar a negociar. Por más que el día que no, el día X dice, hey, sentémonos aquí para hablar qué es lo que es. Él sabe que eso va a ocurrir un día. Pero resulta que del otro lado, esta nueva generación que está en la calle, que como yo les digo, para mi gusto ya le, le robó la calle a Suntrax, ese grupo dice, no, no, es que no hay que hablar con nadie. Echa para atrás todo y punto. Ese grupo, ¿Criste? tampoco, no, no, es que, no es que quiera hablar con la empresa privada organizada.
2: Pero digo, yo no estoy hablando que ellos, te, yo digo que ellos tienen que resolver, yo Pero creo es que, que pareciera un
1: que factor. la... es que se han Ellos un quieren factor. derogatoria
6: o nada. Así es. Es lo que están pidiendo. Ahora, Pero
2: yo no, estoy, yo no estoy hablando del tema, ya yo, estoy pensando, ya yo estoy pasando un poco la página con el tema de la derogatoria. Yo creo sí, que pareciera que eso es inevitable.
6: Hay hay, hay un detalle, por un lado, a, al día de hoy, a esta hora, yo digo que, yo, es mi opinión personal, no sabemos ni siquiera si vamos a llegar a la consulta pública o no en torno a que si no va a haber una acción antes por parte del gobierno o de lo que está aprobando la Asamblea, se pueda o no se pueda, como dice el tema legal. Pero digamos que la consulta pública sigue su proceso, llegamos al, al, a la fecha de diciembre en que se ha pronosticado. ¿Quién le va a hacer la defensa al contrato? porque todas las personas que estamos escuchando, al menos yo en estos días, están en contra del mismo. Por supuesto. El, el miedo que hay en, en estos grupos que se manifiestan es que se utilicen fondos públicos para buscar formas de hacer una defensa a ese contrato, eh, tratando de hacer una especie de campaña en la cual se quiera convencer a parte de la población para apoyar el mismo. Y es por eso que muchos de estos grupos están diciendo, no queremos consulta, mañana vamos a la calle. Es decir, hoy vamos a la calle.
2: Ok, pero yo lo que no estoy discutiendo, yo no estoy discutiendo eso. Yo, yo estoy tomando eso ya por sentado. Yo creo que si hace la consulta pública, si no se hace la consulta pública, yo creo que parece políticamente inviable el contrato. Y genuinamente parece que el contrato es muy malo para el país. Lo que yo también quisiera ver por parte de alguien es, vamos a derogar el contrato, vamos a tratar de cerrar el tema de la minería, pero la realidad es que alguien tiene que pensar, alguien, no sé si es el gobierno, no sé, si la, no sé quién, alguien, que como como país vamos a asumir el costo, ¿cómo vamos a reemplazar la renta? ¿Cómo la vamos a reemplazar? Eso es a lo ver, que yo eh, quisiera eh, que eh, alguien eh, empezara a decir.
5: Yo se lo respondo, sin ser economista, dejando de uh-huh. gastar tanto, dejando sí. de, 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 o sea, siendo a de verdad, aunque el profesor se ría, es que de verdad, yo salen, a, salen a decir en un comunicado que el profesor ahora quiere desestimar, aunque es un comunicado del gobierno, no, es que si cierra la mina, se acaba el Exacto, vale digital. Ah, deja de hacerme
1: el, a mí el culpable el el, 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 ta,
5: el el tanque de gas, etcétera, etcétera. No, a ver, Cristi, es una realidad. El gobierno se uh-huh. ha gastado la plata como le ha dado la gana.
2: Punto. Y final. No lo, yo
1: no entonces, lo... Tú lo vas a... ¿y tú está discutiendo mi pos- eso. No, no, no. Yo, entonces, ay, pos- alguien está
5: discutiendo eso? No, entonces la consulta que hace Cristi es, ¿de dónde sacamos la plata? Pues empecemos a ahorrar. ahorrar. Empecemos no, a ahorrar.
2: Pero, Gonzalo, Gonzalo, tú no vas a encontrar aquí, no vas a encontrar discusión acerca de tu tema. Tú, tú y yo pensamos exactamente igual en este tema. Que el mal gasto del manejo del... Eso nadie te lo va a discutir, no te lo voy a discutir yo. Pero la otra realidad de es que eso es solamente parte del problema. Claro, podemos hacer un plan de austeridad del gobierno 100%, yo creo que por lo menos en cuen- los, los gastos corrientes del gobierno tienen que bajar. Eso no hay duda. Eso, una parte, eso es lo más
0: importante que tiene que pasar. Eso es,
2: pe, no, no, pero eso es parte no es del lo problema. Importante, pero, Fro, o sea, sí es importante. No,
4: pero no,
1: pero
2: profe, profe, sí es sumamente importante.
1: Sí es sumamente sí, importante. pero, pero, no, pero es sí, más, Fro, no es lo más, dice Flor, no es lo más. Pero tú
2: necesitas, que tú, necesitas,
1: que se tú,
2: tú necesitas, necesitas, además de ahorrar, necesitas actividades que generen Así crecimiento es. económico. Así Las dos es. cosas son importantes. Las dos cosas son importantes. Y yo digo que nosotros deberíamos tener la capacidad para pensar un plan de manera realista, porque la respuesta de todo el mundo es el turismo. Sí, me parece una belleza la idea del turismo, pero no es realista a corto plazo, es ¿no? Real, no es realista, no es realista. Es. Entonces, lo que sí hay que pensar, alguien tiene que pensar, ya yo estoy asumiendo que el tema del contrato lo van a echar para atrás, y me parece bien, porque creo que es la única manera ya de retornar a la famosa paz social. Pero alguien tiene que estar pensando, alguien en el gobierno, alguien en la sociedad civil, cómo vamos a asumir el costo como país. ¿Cuál es, cuál es el reemplazo de la actividad económica que va a hacer esto?
4: Porque Dudo que el actual es... el
6: gobierno lo, lo esté pensando, Cristian, Bueno, lo alguien, pensando la meta, profesor, porque ¿alguien lo, lo, que va a decir, lo que va a decir, yo ya de, aprobé y derogué esto, que se encargue el próximo gobierno, no es mi trabajo, me quedan menos de ocho meses de gobierno, no me voy a meter en esto, no quiero más estrés, digamos, ¿no? ¿Eh? Por lo que... Eh, si va a la consulta pública, la consulta pública sale que, 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 que la mayoría no quiere el contrato con First Quantum, con Minera Panamá, este gobierno va a decir, ok, perfecto, que lo resuelva el próximo gobierno. Hay que buscar la, la fórmula, la solución, sí. Hay mucho presupuesto que está mal destinado y mal utilizado, estamos claros en eso. 100%. Y ahí hay presupuesto que, del cual se puede uno... Eh, el gobierno podría empezar a meter mano y, y bueno, redistribuirlo. Pero no, pero no solamente,
2: pero... es no solamente el tema del presupuesto. Es que no es solamente el ingreso es, es la generación de actividad económica, que son dos cosas. O sea, sí si es el tema del presupuesto que se puede que se puede optimizar definitivamente. Nosotros gastamos el dinero. Solamente miren la planilla. Miren los presupuestos estatales donde está mal destinado, Pero son es el tema no solamente el presupuesto sino la generación de actividad
6: económica, el gran parte del
2: crecimiento del país. Por una mala planeación del Ahora, gobierno, podemos decirlo también.
6: Hablando de presupuesto, no se, no, no, no se distraigan, no pierdan la atención que hoy la Asamblea tiene en agenda para dar el presupuesto de fiscal para el año que viene.
5: Una belleza, ¿no? ¿Una, ¿Cuánto? 34.000, ¿no? Es el otro detalle ¿no? que
6: tenemos en, en Eso es de
0: verdad.
5: 32.000 32 millones de dólares. 32.000 millones de dólares, poco
0: más de 32.000 millones. Qué,
5: qué barbaridad, ¿no?
2: Ahí lo que, ahí, ahí, y como digo, para mí el tema no es, no es necesariamente el número absoluto del presupuesto. Ahí lo que usualmente pasa, porque no lo he visto esto, o sea que no puedo decir, no es el número absoluto del presupuesto, es usualmente dónde se destinan los fondos de ese presupuesto. Y porque si nosotros...
1: Es donde tú... Te das cuenta que este grupo de jóvenes, que ojalá se mantenga con esa misma dinámica, le hace falta esa conducción, porque hoy yo le añadiría a esa lucha callejera
4: el párame palabra, ese también.
1: presupuesto ahí uh-huh. párame ese presupuesto y hasta que yo no vea que le recortaste a la asamblea cien millones o más voy a estar en la calle también uh-huh. Ahí es, esa es la parte que yo digo ¿Y ¿Usted
5: no cree que hoy van a la, a, la, a la asamblea por eso?
1: No no no, 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 no se van a la asamblea por eso porque la asamblea sesiona hoy y mañana y se van y si regresan en sesiones extraordinarias ya el presupuesto va a quedar aprobado
2: esto a eso es sería... a lo que yo
1: me refiero del tema de la conducción de la importancia de la conducción Es decir, este es un momento este es un momento que estos jóvenes pueden decirle al ejecutivo y al legislativo eh, el no me gusta lo del referéndum lo de la convocatoria no me gusta quiero la derogatoria, espérate pero ahora que también quiero que ver el, el presupuesto párame esto aquí hasta que y eso ahí esto tiene más sentido ahora, un sentido más integral
2: yo creo que eso sería eso sería importantísimo porque yo creo que es un momento, como digo, vemos el presupuesto. Nunca, nunca se ha podido justificar el gasto de la Asamblea Legislativa del país. No existe una justificación de lo que nos cuesta a nosotros la Asamblea Legislativa. Lo primero que yo quisiera ver, recortar en un presupuesto, lo primero es el gasto de la Asamblea. Y yo creo que este es el momento, sería para expedirlo. ¿Cómo tú justificas ese gasto de la Asamblea? No se puede justificar. Es pul- ese gasto de la Asamblea es pura política. Por el
0: contrario, se lo ahí, aumentaron. Le
2: aumentaron el
5: presupuesto. aumentaron el presupuesto a ver, de la Asamblea. Ahí, ahí tiene su respuesta para pero que... No para ni, el oncológico. Para, no, le voy a decir algo. Para que la, lo que busque Cristi responderse de un día para otro, cosa que no va a pasar, Cristi, porque no lo ha no, hecho ni este hay... gobierno, ni el gobierno de Varela, ni el gobierno de Martinelli, ni el gobierno del Toro, porque hemos sido monoproductores entre comillas aunque el canal más allá de de, de una producción es una bendición eh, es que mientras nosotros solucionamos en cómo podemos desarrollar otros sectores económicos del país, bueno, vamos a reducir los gastos que tenemos hay que reducir.
2: Gonzalo, aquí tú no, mira, como yo digo la mira parte del presupuesto no es ni siquiera un número absoluto si nosotros gran parte del presupuesto y una de las cosas que alguien, alguien hablaba aquí que decía ¿cómo podemos tratar de evitar eh, el escalabro económico con el tema del país? Bueno, en poner lo que llaman políticas anticíclicas, que en este momento donde vamos a ver una contracción de la inversión privada, poner a hacer un plan de infraestructura del gobierno para poder mantener la, 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 la economía. Eso es una solución a corto plazo. El problema del número absoluto del presupuesto no es necesariamente el número absoluto del presupuesto. Es efectivamente en qué se gasta. El ejemplo más claro es el ejemplo del oncológico y el ejemplo de la asamblea. Pero también hemos no, visto cómo le sí, recortaron al sí Gordas, es
1: importante hay... verlo como bien dice Cristo de una manera mucho más integral. Tú le exiges al Ejecutivo y al Legislativo que haga un presupuesto más acorde con la realidad del país y que le recortes todo lo que puedas no solamente a la asamblea sino a las otras instituciones donde obviamente también hay gastos como el tema de las planillas de contrato y demás listo pero si ves eso nada más y no ves la otra parte que tienes que generar ingresos y generar inversiones para que haya nuevos empleos te enredaste en la vida porque el gobierno un un gobierno con un poco más de maniobra política dice mire bajé de 32 mil millones si quieres ponerlo ahí arriba lo bajé a 20, una cosa absurda así, a mil ok. y el empleo de la gente eh, y, y, y el y, y, y aquí hay un yo lo transmití aquí hay un proyecto de Puerto Barú y ya el Centro de Incidencia Ambiental dijo que está en contra ya dijo es que no entiendes Gonzalo el problema que hay acá no es nada más recortar el presupuesto y ajustarlo a la realidad, y que se lo dejen de robar. El problema va más allá de eso también. Tienes que generar eh, trabajo. Entonces, Tienes que generar inversión. Pero como lo que viene ahora, y es lo que no se quiere decir, lo que viene ahora luego de esta crisis es que yo no entiendo para qué Torrijos, Lombana, el otro, el otro, el otro quiere ser presidente. Aquí vamos a tra- empezamos a caminar en dirección a que aquí no se va a poder gobernar, le estoy diciendo hay un proyecto de Puerto Barú, ya el CIAM dijo, estoy en contra y entonces hay que oponerse porque ahí hay que mover tierra y hay que mover, ya, entonces ya dijo eh, hablemos de eso también
6: M- más allá de eso, estas protestas tienen un antes y un después en la campaña electoral Por tengamos eso sobre la mesa, porque la semana pasada hablamos de quién capitaliza y quién no capitaliza esas protestas hasta ahora yo no veo quién las pueda capitalizar como decíamos, miren, pero no, miren, ya, hay... un segundo, pero a lo que voy es, los, los argumentos que poníamos sobre la mesa, eh, tanto en los cuestionarios que, que Gonzalo le planteaba a los candidatos, tanto en las discusiones que teníamos aquí, los debates y las preguntas que les hacíamos, van a cambiar en gran parte radicalmente. Porque con estas protestas nos estamos tornando en un, sí, podemos decirlo, en un país que está buscando ser eh, más amigable con el ambiente, rechazando en este caso el contrato minero y la minería en el país. Y las prioridades de la población hacia los candidatos políticos están cambiando y van a cambiar. La campaña que tenía desarrollada Torrijos, la que tenía desarrollada Lombana, la que tenía desarrollada Roxy Landón y demás, van a tener que cambiar sus, sus, sus caminos y sus prioridades. Porque las exigencias a partir de hoy o desde ya prácticamente son otras. Porque el juego, lo que está en juego es otra cosa en estos momentos. Y la, y la, la estabilidad del país, porque ya la estabilidad del país está convirtiendo en inestabilidad, insta- en es lo que va a cambiar la forma en que ellos van a tener que llevar a cabo esta campaña. Pero y no sé. las fichas, porque hasta antes de estas protestas, nadie miraba para el lado de Maribel Gordón. Nadie lo miraba, muy poca gente lo miraba. Y Maribel Gordón ha estado todos los días caminando con el Suntrax, con los gremios, con esa parte de la población. El que ha estado del otro lado es Lombana. Ninguno lo ha podido capitalizar. Pero las reglas de juego a nivel político y de, y de ideología dentro de las campañas han cambiado y las prioridades van a variar. A mí, bueno, por ejemplo, a mí me... Presidentes,
3: también podemos men- ya men- mencionar a los candidatos a diputados que han estado todos estos días allá. Esperamos que, esperemos que, el, que la población tome las mejores decisiones para el, el próximo año, viendo la cantidad de candidatos a diputados y a otros puestos que, que sí se han visto que tal vez no lo publican en todas las redes sociales, que es donde se mueve más información, pero sí han estado ahí y han sido voz y han alzado su voz y los hemos conocido, se han dado a conocer también en estas protestas, así que en la asamblea esperemos que haya un cambio. Y y, si no hay, entonces no no sé para qué qué sirvieron
2: estas
0: protestas que se han dado. Primero tiene que haber un cambio de gente, de diputados, y después a ver si realmente funcionan.
2: Pero aquí, como digo, aquí, aquí, hay, tres, aquí hay tres elementos que a mí me parece que son muy importantes. Yo digo que sí, las prioridades han cambiado, la, el discurso de las campañas han cambiado, y, y tal vez para mejor, porque yo creo que hace unos meses nosotros nos estábamos quejando cuando yo por lo menos veía los discursos de los, de los candidatos cuando se ratificaron, que no parecían tener ningún tipo de contenido real, más allá del de usual, incluso me quejé, creo que el único que habló del medio ambiente fue Lombana, y yo estaba, y estoy completamente de acuerdo, cosas que... Hoy son más importantes, se pongan sobre la mesa. Pero, como yo digo, yo soy una persona que le gusta ver la, los números en, en su totalidad. Y justo aquí revisaba el, el famoso, un artículo que sacó Bloomberg hace dos semanas, de cómo ha sufrido la deuda externa en Panamá, como lo están llamando Latin America's Fallen Angel, el ángel caído de Latinoamérica de cómo Panamá no está pudiendo manejar una serie de cosas, entre esas el gasto corriente y la incertidumbre de una, de una economía que además va a sufrir el tema del canal y se está volviendo eh, un poco estática. Entonces, todo esto se tiene que abordar. Lo tenemos que abordar con responsabilidad, lo tienen que abordar los gobiernos y tiene que haber una cooperación de los gremios y la empresa privada. Yo creo que ya a este punto, seguir insistiendo con el tema del contrato minero es... Nos, va, nos está haciendo más, más daño que bien. Y nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es que el país regrese a la tranquilidad lo más pronto posible. Yo creo que el bueno, gobierno... por eso tiene es que, que este, oyente,
1: este oyente dice acá, profesor, cualquier cosa que vaya a reemplazar los ingresos de la mina demora no menos de 5 a 7 años en implementarse y desarrollarse. No olvidemos que debe ser una solución equivalente al 4.8% del Producto
4: Interno claro, Bruto. Interno bruto.
1: No lo estudié, pero es cuestión de sentido común. Y este otro oyente dice, profesor, uno de sus panelistas está hablando de reemplazar ingresos con ahorros. Ese planteamiento es involución y exacerba el proceso implosión en marcha. Toca prepararnos para una inminente recesión. Es es
5: muy sencillo sencillo decirlo así cuando uno empieza a ver en qué se desglosa el Producto Interno Bruto de este país y se lo tengo acá. Por encima de la minería, en cuanto a lo que le otorga la actividad económica a Panamá, en Producto Interno Bruto está la construcción, el comercio del por mayor y del por menor, la intermediación financiera, por encima de la minería, la industria manufacturera, las actividades inmobiliarias, por encima de la mina. Y hay algo, y hay algo, Cristi, excúsenme un momento, al uh-huh. cual el Producto Interno Bruto sí no le aporta mucho el sector turístico y hotelero sí tarda demasiado en lograr que una actividad económica genere el 4.8% del Producto Interno Bruto eso es verdad, eso es verdad ahora, no nos podemos quedar con la excusa de que hay, hay que tomar la decisión es que con mina o sin mina, Panamá tiene que desarrollar otras fuentes de ingreso es que no no podemos decir ¿Cómo la
1: desarrollas? Bueno,
5: no se han desarrollado. Deberían no, no, no ser No, no, Sabemos, pero ¿cómo es? Gonzalo. Gonzalo incentivando. Que... Un momento,
1: un momento, Cristi. No, ¿Cómo han in- desarrollado?
5: Incentivando, incentivando el privado a que venga a Panamá a invertir.
1: El privado que le estás diciendo que no hay seguridad jurídica.
5: ¿Usted cree, ¿Usted cree que el privado de afuera va a decir no voy a invertir en Panamá? Pero Por lo si que se hace... lo estás mandando
1: a decir con lo que está pasando. Le consulto. Usted cree no, que. Yo no creo que están así. Yo no creo. No, 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 pero... Ah, no. O sea. El país donde una empresa llegó e invirtió no sé cuántos miles de millones y un día le dijeron vamos al referéndum para decirle que se vaya, ¿tú crees, Cristi, de verdad que esto internacionalmente no se está sabiendo? ¿De verdad? No, por sí, por supuesto. Sí, por supuesto, supuesto. Sabiendo. Entonces, sí, por supuesto que que a, sabiendo. ¿cómo ¿crees que no? A ver, le voy a
5: decir algo. ¿Usted cree que México ha dejado de percibir inversión porque el señor López Obrador nacionalizó
1: el litio? Pues que, no. no, lo bueno es que haces comparación de peras con manzana, está bien pero, pero, está pero, bien? No, pero es es lo muy mismo. bien, me parece muy bien la comparación pero, ver, es lo mismo. dime un país pequeño como Panamá con recursos más que limitados y con no precisamente una buena reputación, metido en todas las listas que pueden haber y ahora te metes este ingrediente dime con cuánta facilidad tú promueves la inversión extranjera
5: lo que quiero decir decir es lo ¿No? no, lo que quiero decir es lo siguiente la inversión extranjera va a seguir viniendo <risa> y, y, y aunque usted diga, se ría usted cree que no que ya no bueno, voy a reír este es el acabose estás mandando
1: no un men- no no es caramba no es que es el acabose no lo es pero es el mensaje que estás mandando hacia afuera o porque además estás asumiendo que el otro lado como decíamos de chiquillo se va a quedar pegado el otro lado no se va a quedar pegado o sea estás, estás O sea, no quieres entrar al fondo del problema y verlo integralmente. No me digas que lo que está ocurriendo en Panamá no se está sabiendo en los grandes mundos de las grandes inversiones. Por
5: supuesto. Entonces,
1: ¿de qué estamos hablando? Por supuesto,
5: por supuesto. Y esto seguramente va a afectar el grado de inversión del país. Sí, es, es cierto, por el pésimo manejo que ha tenido el gobierno frente a la situación. Ahora bien, Usted dice, bueno, ¿y cómo se desarrolla este sector que hay que desarrollar si si es que queremos hablar del turismo? ¿Y usted cree que la inversión
1: extranjera va a dejar
5: de venir a Panamá por lo que está pasando? Tienes
1: que saber, uno, para desarrollar el turismo adecuadamente tiene que haber continuidad de gobierno a gobierno que no lo hay en Panamá, que no lo hay. Uno, dos, tienes que saber, y eso es lo que a mí me preocupa del turismo por más que genere demasiado empleo, es que se te va a encarecer la vida. Porque cuando la ciudad o el destino se te hace atractivo para el turista, para el que vive allí, se le encarece la vida. Eso lo tienes que saber. Y tienes que estar preparado para eso, porque significa que así mismo vas a tener que gastar o de ganar individualmente. Entonces, cuidado. El asunto no es que la mina es el Alfa y el Omega de Panamá. Lo que estoy pidiendo, que lo ha dicho Cristi, más elaborado, veamos el problema de una manera más integral y no nada más enfocado en quítame el contrato y después seguimos hablando. Hay que verlo de una manera mucho más completa de todos los pros y todos los contras, de la, la gran decisión que se va a tomar aquí. Lamentablemente, es, lamentablemente es... Eh, será Cristi y será usted, lamentablemente,
6: digo, los que están pensando en este momento en el tema macro, porque el resto no. Ayer, ayer lo puede confirmar Antonio, lo puede confirmar Paola, que estuvimos en, en, la, en ambas coberturas la gente solo está pensando en la derogatoria de la ley no le pregunte qué va a pasar el día después no es algo que esté en la cabeza de ellos y, y no le está porque la concentración es salgamos de este momento hasta que no esté derogada la ley 406 no vamos a frenar las protestas y ese, ese día después qué pasa el día después es importante pensarlo pero también pensemos en el hoy lo dije hace instantes cómo se está desarrollando el país en medio de esta crisis a las 10 de la mañana van a hablar eh, gran gran cantidad de los medios que integran la cadena, los gremios que integran la cadena alimentaria, para manifestar su interés en que se pueda abrir un correo humanitario para poder llevar los alimentos. Lo que pase día a día en este momento afecta al país, y nos afecta a todos. Tengamos en cuenta eso, si se aprueba eh, la consulta, si se aprueba eh, mantener el contrato, o si se aprueba no tener el contrato con con Minera Panamá en diciembre, y si se llega a esa consulta pública, los días que pasen y el país continúe cerrado hasta ese momento nos van a afectar a todos. Y es algo que tenemos que tener todos en cuenta. No es que estoy en contra de las protestas, no es que estoy a favor de las protestas, pero veamos lo que está pasando en este momento. Sí, es algo histórico en, en, en este nuevo tiempo que lleva Panamá. Sí, son protestas que nunca habíamos visto. Además, eh, hay muchas personas nuevas que están protestando en las calles. Lo dijo Melissa, los candidatos que hemos visto estos tres días eh, los tres días que hemos estado nosotros en, en la misma calle son en gran cantidad de libre postulación, muchos de ellos que forman parte de la organización sal de las redes porque ellos señalan que son grupos que se están asociando, y tengamos en cuenta también lo que va a pasar de aquí a las próximas horas si sigue esta, este mecanismo de gobierno de yo hablo ahora, espero dos días se voy a comunicar, es probable que de aquí al miércoles tengamos otro comunicado es, probab- es lo más seguro, no probable Flor, usted tiene más contactos que yo en ese mundo, de que ...no haya desfiles patrios
0: por la ciudad capital... ...ni por el país... ...todavía ni siquiera hay anuncios del tema...
4: ...bueno, ya la gente
3: comunal de Don Bosco... ...dijo que no iba a sí, ser... ...se ha el... hecho
0: de forma independiente, ah, pero el claro. Ministerio de Educación... ...que es la entidad que tendría claro. que anunciar... ...si habrá o no desfiles... ...a estas alturas, a uh-huh. dos... ...cuántos, cuatro días de, de los desfiles... ...no han dicho nada... ...y por lo menos, yo
3: creo que, que Cristi lo puede confirmar... ...no nos podemos dar el lujo en estos momentos... ...de tener tantas pérdidas económicas... ...y lo han comentado varias veces... Eh, tienes el micrófono apagado. Y lo han comentado varias veces. Nos, ni nos hemos re, eh, recuperado del COVID y ahora estamos...
5: una
1: eso, eso es falso. Eso, es,
4: eso, es eso es no es... Yo
2: creo que también hay Dice un... el
1: oyente. Eso los no es verdad. lo salvó el conflicto geopolítico entre Estados Unidos y China, no sus políticas públicas, dice el oyente.
2: Yo creo que eso también es 3.2. Y yo no soy simpatizante de AMLO. Pero el AMLO por lo menos ha hecho... Eh, una, uno o dos proyectos importantes que yo creo que van a cambiar bastante. Eh, la, por lo menos el tema del reshoring de México, es imposible decir que el, el tren que se va a abrir en diciembre no es parte de una política eh, de AMLO, y además el Tren Maya son grandes políticas que ha hecho AMLO. Yo también creo que parte y parte hay, pero yo no creo que están así. Y lo otro, lo que yo iba a decir, es que para que veamos un poco las cosas, eh, hay, hay líneas aéreas que no están cobrando los cambios de los billetes para viajar a Panamá. Es decir, que si tú, tienes, tú te, tienes que mover tu vuelo, cancelar tu vuelo para viajar a Panamá, eh, no te están poniendo, por el tema de las protestas, no te están poniendo, como en la época del COVID, que no te cobraban por, por, por asunto mayor, no te están cobrando por hacer ningún cambio para viajar a Panamá. Es decir, si tú tienes que cancelar tu vuelo a Panamá, no, no cambias, si, no, no hay no te penalidad. A no hay penalidad. ¿Hay, hay eh, algo? ¿ajá?
5: Termine, Cristi, termine.
2: No, que, que, que un poco para cerrar el tema de del lo que decía Leonardo del hoy, yo sí creo que es importante el hoy. Y. Y un poco me remonto a lo que acabamos de hablar del presupuesto. ¿Por qué creo que es importante el hoy? Porque yo creo que yo ya yo estoy un poco pasando de la idea de que el hecho de que van a hacer el referéndum a mí no me parece viable políticamente cómo van a poder tratar de mantener este contrato con, con una empresa que la verdad es que cuando tú miras el contrato y miras muchos de los artículos y miras las cláusulas y cómo se ha comportado además la empresa me parece que no aguantan el escrutinio público. Pero en el hoy también es importante que yo, creo que lo dijimos aquí el viernes, que estas protestas no, van más allá que el tema de la minería, que es muy importante, eh, pero para que estas protestas valgan, no quiero decir valgan la pena porque para mí ya valieron la pena, pero si tú estás realmente cuestionando de manera integral un manejo de, un no solamente, no quiero remontarme al Ejecutivo, porque en el país a veces nosotros tenemos la mala costumbre de achacarle todos los problemas al Ejecutivo, cuando yo creo que tenemos, hemos tenido un pésimo, eh, desempeño por parte de este ejecutivo en particular, de los anteriores pero de este pero todavía peor a mí me parece las actuaciones de la asamblea legislativa, que son todavía más cuestionables en muchas ocasiones yo lo que quisiera ver es que se cuestionen todas las cosas, entre esas el punto, el mejor punto es el tema del presupuesto, que se cuestionen cosas que realmente puedan dar un cambio a largo plazo en cómo se maneja políticamente el país, yo creo que teníamos mucho tiempo en el que Yo decía, la desconexión de la clase política y de la gente en Panamá es completa, es total. No les importa, se ríen de nosotros en la cara. Pero esto va más allá del contrato. Yo quisiera ver que le ponga presión a la Asamblea por el tema del presupuesto. Tiene que haber una idea de que sí, hay cosas que tienen que cambiar. Y ahí tienen que cambiar más allá del tema del contrato, porque el contrato no es solamente más que una muestra de un sistema que funciona y está funcionando mal. Entonces, hagamos hagamos como la crítica constructiva de lo que hay que cambiar. Y también eso se tiene que reflejar en cómo vamos a votar. Pero, pero eh, a mí me parece, incluso, me parece increíble lo de, lo de la minería, que le pongamos. Pero ahora estamos hablando de un país que está preocupado por el medio ambiente y todavía la gente ni siquiera jota la basura. Entonces, como que tenemos que hacer que esta crítica sea una crítica generalizada. Sobre todo, y a mí me parece que el tema del presupuesto, este es el momento para atacar el tema claro, del presupuesto de la Asamblea.
5: Y hay, y hay algo, Melissa, que por qué le digo que es falso. Si realmente todavía estuviésemos con el impacto del COVID luego de cuatro años, el presupuesto no sería el que tenemos. ¿Por qué? Porque había un plan de austeridad, cosa que no está ocurriendo. Y estamos gastando plata a diestra y siniestra. El turismo, el año pasado, ya estaba al 92% del año 2019. El año pasado, o sea, el año pre- previo a pandemia. Esa retórica con la que siguen insistiendo de que la economía no se ha recuperado y es que la pandemia, y es que la pandemia, y es que la pandemia. Es la misma retórica que tiene en este momento Argentina, y está como está. a toda, Todas partes y todo está lleno en Panamá. Entonces, que me diga a mí, no, es que después de cuatro años todavía la economía... No, 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 no.
1: Eh, eh, a ver. Flor, cuidado, no te enredes, que el hecho de que todo esté lleno no significa que ya se recuperaron. No te enredes sí. en ese punto. Cuidado. A ver. A ¿Entonces
0: ver, qué es la gente ahí sentada en los lugares?
1: Tú, la gente va, pero eso no significa que los números de las empresas, si no preguntan a nuestro común y querido amigo Hilario, ya, la, ya los números se equilibraron. No es así, Flor. Y, Una ajá. cosa es que los restaurantes estén llenos y otra cosa es que la empresa se haya recuperado del golpe de aquel momento. Son dos hay, cosas.
6: Diferentes. Hay empresas que no han vuelto a recontratar la totalidad vale, de colaboradores vale. que tenían, hay empresas que siguen con horario reducido... Y hay empresas inclusive que la que, se dieron cuenta que hicieron no, no la reintegraron hasta este momento. Hay otras
0: que, de, que se dieron cuenta que no requerían de tanto personal y dejaron gente por fuera. Sí, pero no es la mayoría. Porque lo, ideal, lo, lo interesante sería
6: poder pedir, si, si se puede, a quien lo pueda tener, cómo está la población en torno a eso lo maneja la APC, la si no me equivoco, al endeudamiento de tarjetas de crédito, ¿no? Porque que usted vea gente comiendo afuera en las calles de restaurantes no quiere decir que todos tengan de poder adquisitivo para pagarlo. Hay mucha gente que va y pasa irresponsablemente un tarjetazo. Entonces, sí, sí, ¿no? es, es, eso habría que verlo más con los datos. Que la APC.
3: Leonardo aquí dice un... profesor a las 7 de la mañana con respecto a que los migrantes no podían salir a protestar. Eh, y Los la la cuenta...
6: residentes sí, los residentes extranjeros en Panamá. ¿Qué es lo que se corrió en redes sociales ayer, Melissa?
3: Pero aquí en sí. la cuenta de migración sale que eh, eso fue un
6: fake news. Que era es... un como...
3: Que se estaba pasando y que es fake,
6: es falso. Sí, pero a nivel constitucional, profesor Cabrera, ¿existe un artículo o algo que hable sobre los residentes extranjeros en Panamá que protesten? ¿Tiene el micrófono cerrado?
1: De memoria, no, te no yo no recuerdo que en la Sí, pero ellos pagan impuestos y... diga que pero, pero, O sea, pero... lo único que yo recuerdo en la Constitución es que los... los ¿Cómo es? Ser, para ser funcionario público solamente está reservado para los panameños. El último así. De, yo, ahora, habría que revisar si en materia de la ley de migración. Ahí es donde la migración voy. migración tiene algo en particular sobre Por, eso, pero yo no vi. Porque nada.
2: yo me acuerdo, yo me acuerdo, aquí haciendo memoria, yo sí me acuerdo que en la era Martinelli se usó una disposición en la ley migratoria,
4: sí, con, las la ley pro, migratoria.
2: con las protestas, creo que fueron las protestas, de, no sé si la, la, la ley Chorizo o las que fueron, no me acuerdo, no me acuerdo cuáles es las protestas, pero unas protestas grandes, se usó una disposición para expulsar del país a un periodista extranjero que lo encontraron protestando a favor de los indígenas. Y yo me acuerdo que en ese momento fue un escándalo porque los agarraron a él y a su pareja y los expulsaron del país diciendo... No me acuerdo qué disposición de la ley migratoria pero que los fue, extranjeros.
1: Pero eso no fue cuando Pérez Valladares.
2: No, 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 no. no en la ley Martine, en la época Martínez, yo estaba en la prensa. Pero, ¿a,
1: a, ¿A qué periodista fue?
2: Eh, uno que trabajaba, y no me acuerdo el nombre, es español, que trabajaba en la prensa. ¿No era
1: Paco Gómez Nadal? pues.
2: Paco Gómez Nadal.
1: Eso fue con Martínez y no fue con Pérez es, Valladares.
2: Eso fue en la época de Martínez.
1: Pero que sí me acuerdo que fue por las 5 de mayo que los agarraron, ¿no?
2: Los agarraron, a ella y a su pareja, que también era española, los sí. agarraron y los expulsaron del país y en ese momento dijeron que la razón por la que los estaban expulsando fue estar equivocada, pero me acuerdo que usaron un, un punto en la ley migratoria. Sí. que decía digo, que decía no
1: Es lo... probable que en la ley de migración haya algo, pero en la constitución, así es mala memoria mía, no recuerdo.
2: Pero sí me acuerdo que de ese caso,
1: militar.
2: ¿no? A, a mí yo me acuerdo de ese caso, habría que investigar bien qué fue lo que se usó pero sí me acuerdo que algo así salió en ese momento. Porque a mí me pareció
4: pareció increíble.
1: Aquí nos manda eh, nuestra amiga Reinalda, decreto ley 3 de 2008, numeral 2. Dice, actuar contra la seguridad nacional, el orden público, la moral o la salud pública o por violar los derechos y libertades de las personas. Eso tiene que ver con el artículo 31. El director general del del Servicio Nacional de Migración podrá cancelar la permanencia o residencia en el territorio nacional al extranjero no residente, residente temporal o permanente en cualquiera de sus subcategorías migratorias por las siguientes causas. Entonces, numeral 2 atentar contra la seguridad nacional, el orden público, la moral o la salud pública o por violar los derechos y libertades de las personas. Ley eso 3 amplio. de 2008.
0: Yo recuerdo eso es bastante amplio. Sí, yo recuerdo que votaron a una chica que la sacaron, la deportaron, que estaba, que dijo improperio sobre Panamá y sobre los panameños, no me acuerdo, hace, no sé, hace un año, año y medio en medio de, sí, creo que también, de una aquí, protesta.
2: Aquí aquí dice, aquí está el momento que cuando sí, las autoridades panameñas, eh, estoy hablando del caso de Paco Gómez Naval, que haber instigado a las manifestaciones algo que le prohíbe su calidad de extranjero. Porque esa esa, esa ley suena bastante amplia, porque ahí hay dos términos que son bastante, eh, el orden público, o sea, si alguien quiere considerar las manifestaciones como un atento contra el orden público, eh, y si puedes ir con la libertad de las personas, el derecho a, 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 a transportarse, si tú estás cerrando una calle, entonces queda bastante, queda bastante amplio.
0: Como digo, yo no me acuerdo Valladares, de este caso en particular. Con Pérez Valladares, dicen oyente que fue el caso Gorriti, profesor.
1: Ok, pero lo sacaron de Panamá, Gorriti. Ya
0: no, no sí. me acuerdo, pero sí me acuerdo con
1: Pérez Valladares también un problema con un periodista extranjero.
0: Aquí dicen oyente que lo del COVID es la bomba de humo para seguir haciendo fiestas con los recursos. Sí hay muchas actividades eh, realmente que están pasando situaciones duras, empresas y emprendedores que estamos quebrados a falta de políticas públicas que fomenten la recuperación financiera y los recursos para eso se fueron para los intereses políticos. Por eso es que hay empresas quebradas, el gobierno no ha hecho su parte. Uh, dice acá un oyente que acá se habla solo de la responsabilidad del gobierno en la firma del contrato que sin duda la tiene. Pero ¿dónde queda la responsabilidad de los diputados que lo aprobaron? Sin duda, son los primeros responsables. Los 46 votos a favor del contrato quedaron así. 28 del PRD, del Molirena 5, de Cambio Democrático 11 y dos panameñistas.
3: Por eso es nuestra
0: responsabilidad
3: con todo lo que está pasando,
2: cambiar la asamblea si no están de acuerdo con, con todo. Completamente hay una responsabilidad importante de los diputados que no hicieron su trabajo, porque lo que, se, lo que pareciera es que esos diputados... Es verdad que ellos no podían cambiarle ni una, ni una coma al eh, documento, porque era un, un, un documento, era un contrato. Pero definitivamente ahí no hubo tampoco ningún tipo de cuestionamiento real dentro de la Asamblea. Y además y lo firmaron así. Entonces yo creo que... Pero además no es solamente esta actuación, no es solamente esta actuación de la Asamblea, sino no la descentralización... Todas las actuaciones de la Asamblea. Ah. Yo creo que debe haber una, un cuestionamiento real por parte de, de la población a la Asamblea Legislativa.
0: Por eso es que hablamos, Cristi, que no solamente es el tema del contrato minero, sino un no, hartazgo no. de todo lo que ha venido pasando en este país, y no solamente con este gobierno, todo lo que hemos visto antes que ha pasado.
2: En, en Panamá hay 700, ¿cuántos, 300, ¿cuántos millones son de dólares para la Asamblea y no hay plata para el oncológico? ¿Te cortaron no hay, la
0: plata al... No, al le alcohol, recorta, casca, además, encima... Encima le recortan el presupuesto y se lo aumentan a, lo, a la asamblea. Eso, que se rían en eso, nuestra cara. Entonces... ¿Eso no tiene explicación alguna? No la,
2: no la tiene, no la
0: tiene. No existe. El tiempo, no existe. dice, y miles de panameños le han dado la razón a la arquitecta mentirosa. <risa> profesor.
1: La arquitecta mentirosa está feliz, Está que se regodea, ¿no? Sí, sí. Sí, por supuesto de estar feliz ¿no? eh, sí.
0: por la vía del referéndum dicen oyente nito está tratando de zafar la responsabilidad si el rechazo es abrumador como en efecto lo será entonces el presidente y su gabinete no cargarán con la responsabilidad por las demandas sino que eso será trasladado al pueblo que votó en contra Buen punto
1: buen punto cortizo no ha hecho otra cosa que escurrir el bulto para escurrir hablarlo. el bulto en términos coloquiales, ha escurrido el bulto y dice, no, bueno, ahora el pueblo que decida. Ya, yo no, yo no voy a cargar con esta cruz. Eso es lo que en mi opinión ha ocurrido. Sí. Y bueno, pues ahora la población.
0: Él lo aprobó y ahora el pueblo es el que tiene que rechazarlo.
1: Bueno, porque el pueblo lo está rechazando. Ahora, ¿sabes?
0: la Asamblea tiene que aprobarlo primero, ¿no? El primer
6: ministro de gobierno lo va a presentar hoy en la Asamblea Nacional para que sea aprobado.
1: Porque ahora viene un proceso, viene un proceso donde el Ejecutivo convoca mediante una ley creo que ahí mismo en la ley creo que viene la pregunta cómo va a ser formulada para luego con esa ley pasárselo al tribunal electoral para que proceda la organización que dicho sea de paso nos va a costar varios millones de dólares, ojo con esto nos va a costar varios millones de dólares esa consulta popular Eh, hay hay que entiendo que ya el gabinete ayer aprobó que el ministro de gobierno lo presenta ante la asamblea Significa que la Asamblea, y es lo que a mí me tiene un poco confundido, la Asamblea no va a sesionar hoy y mañana. Si es una ley, son tres días de debate. La, la
6: resolución 125 del 29 de octubre del 2023 del Consejo de Gabinete señala en su artículo primero, aprobada el proyecto de ley sometido a la consideración de este Consejo de Gabinete por el ministro de Gobierno que convoca una consulta popular para adoptar una decisión sobre la terminación o no del contrato de concesión minera entre el Estado y la empresa minera Panamá S.A. para operar la mina de cobre Panamá aprobado mediante la ley 406 de 2023. Artículo segundo: autorizar al Ministro de Gobierno para que someta a la aprobación de la Asamblea Nacional el proyecto de ley objeto de la presente resolución. Artículo tercero: la presente resolución de gabinete comenzará a regir a partir de su promulgación. Comuníquese y cúmplase. Dice. Sí. eso
1: él lo presenta en representación del ejecutivo, se lo presenta el legislativo el legislativo que tiene que aprobar una ley por eso lo estoy diciendo, pero es que el legislativo nada más tiene dos días de sesiones o sea que es de esperar que en el transcurso del día de hoy el ejecutivo convoca extraordinarias por lo menos el 1 y 2 de noviembre porque toda ley requiere de tres días de, de debate o sea, tiene que ser aprobada en tres días diferentes. Eh, por lo menos que habilitará el 1 y el 2 de noviembre. No sé, porque si no se va hasta la otra semana.
6: Sí, porque el primer debate no se puede dar el
0: mismo día que sea segundo y tercer debate, no, ¿correcto? Ningún
1: debate puede ser el mismo día.
0: Y se mire lo que va a diferente. pasar el mismo día que el presidente Cortizo está llamando a referéndum, el 17 de diciembre. Ese día será el desfile de Navidad.
1: No, olvides esa no. historia, Flor y <risa> ese desfile de navidad o es sea, bueno, que nada bueno, además a que cambiar la
0: fecha del la... desfile de navidad
1: veamos lo que está pasando en nuestro país y en la sociedad y en qué fechas Si hay una, me explicaba alguien que maneja temas del de comercio en Panamá si hay una época donde el comercio toma aire es esta uh-huh. previo a los días de fiesta patria por pues la cantidad de padres y madres comprando la checherera de los chiquillos para el desfile lo que se mueve en torno a lo define en todo el país, el raspado que esto, todo, todo lo que se vende, las aguas, la soda, toda la historia. Después de esto, y, bueno, y los fines de semana largos, donde el impacto en la economía del interior es fortísimo.
6: Okay. Nada
1: de eso va a estar ocurriendo. No. Luego de eso, diciembre. Termina noviembre con un fin de semana largo, si es que no sé cuándo es que día cae 28. Diciembre, Día de la Madre después graduaciones navidad viene el referéndum
0: bueno y aquí me
1: está... antes de la navidad antes
0: Eso de no la navidad inédito, lo que vamos sí, a estar... dice un oyente bueno, aquí a raíz que... de, el anuncio, perdón Leonardo a raíz de la, del anuncio del referéndum el día 17 de, de diciembre me informa una fuente eh, fidedigna que han cambiado la fecha del desfile de Navidad para el día 10
1: de diciembre. Y es, oye, oye hasta el momento. Colegio de Periodistas cambió la fecha de la
0: elección. Sí, porque era el sábado, en medio de la protesta, ¿cómo? <ríe> Dice aquí un
6: oyente: tienen que llamar a sesiones extraordinarias. No se ha aprobado el presupuesto del Estado, esa convocatoria probablemente es la que van a aprovechar. Sí,
0: bueno, ya. Jorge, y... Y anoche ay, ay. después del de anuncio del presidente, habían quienes estaban
4: eh,
0: escribiendo a través de redes sociales eh, la preocupación que tienen por el momento en el que se va a dar el referéndum, muy cercano a la Navidad, o sea, en, en fecha en donde estamos en celebraciones y en donde el gobierno generalmente y los políticos, diputados, representantes, alcaldes, empiezan a entregar cosas a la gente para ganar la simpatía y ganar el voto para la, el próximo año.
5: Ahora hay, hay un estaban, tema, pi,
0: estaban pensando, Gonzalo, déjame terminar la idea, de que pudieran utilizar ese momento y los recursos que tienen para entonces tratar de convencer a la gente de que voten diferente a lo que estaban pensando en ese referéndum.
5: Eso es, eso es una posibilidad como, como, como toda la posibilidad clientelista que hay en este país cada vez que llega una elección. Eh, no. Con respecto al gasto, al gasto millonario de este referéndum, yo creo que todo el ejercicio democrático no puede verse como un gasto, sino como una inversión. Nosotros no nos podemos quejar por, 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 un, por una inversión millonaria que se haga sobre un referéndum cuando se han gastado la plata en otra cantidad de barbaridades que son injustificables. Entre esas, lo que decía Cristi, el presupuesto de la Asamblea. Entonces, toda actividad que represente y que fortalezca la democracia, como en este caso es el referéndum, yo no lo veo como un gasto, lo veo como una inversión.
1: ¿Y quién ha criticado eso?
5: No, no, es que hay, hay gente que dice, no, nos estamos gastando una millonada.
1: No, pero hay que saberlo, si nos va a costar millones, ah, por, sí. por,
5: por supuesto, pero, pero, pero es una pero inversión. Pero hay que saberlo, ¿no? Por supuesto, pero es una inversión. Es una inversión, más, más, no es un gasto, es una inversión. Y es una inversión a futuro, Flor. Porque, por, por, es verdad, ¿por qué? Porque hay algo, usted se gasta la plata en gastos corrientes de la Asamblea Nacional, ¿y qué nos deja a futuro ese gasto? Ese pago de planilla excesivo. Absolutamente nada. Aquí estamos haciendo un ejercicio democrático que a futuro puede cambiar la economía de este país. Y dirán algunos, es una irresponsabilidad lo que está pasando. Creo que aquí nadie ha planteado el hecho de cerrar la mina ya, sino un proceso de cierre de 5, 7 o 10 años. Al menos en en esta mesa de trabajo.
1: Pero eso no es lo que se está diciendo en la calle.
5: Bueno, pero al menos en esta mesa de trabajo se ha dicho eso. Entonces, lo que quiero decir es, uno, no se puede ver, yo personalmente no veo como un gasto, una inversión millonaria para un ejercicio democrático, qué bueno que se tenga ese tipo de ejercicio democrático en este país, no como en otros, que no se puede, y dos, que eso eso va a traer una decisión, un cambio a futuro. A mí lo que me molesta un poco es cómo se utiliza la retórica de que, bueno, es que estamos fregados sin la minería, pero es que con minería y sin minería, ¿Qué es lo que ha desarrollado el gobierno este, el pasado el anterior, en cuanto a la diversificación de su economía, pues nada
2: no, yo no creo pero, pues, yo, Gonzalo, yo, no, yo, yo no creo que yo, esté, que, por ejemplo sin la, con la, que sin la minería estamos fregados en lo absoluto, yo creo que lo, que lo que sí hay es pensar que si vamos a sacar la minería, lo que me parece bien, no estamos fregados sin la minería no es el fin del mundo, pero definitivamente sacar la minería requiere de un pensamiento de cómo vamos a afrontar el problema económico, eso es lo que yo estoy diciendo, no que es el fin del mundo eh, pero sí es un problema económico que hay que afrontar y hay que afrontarlo y hay que pensarlo porque va a requerir desde este gobierno que ya se va hasta el próximo gobierno y y probablemente eh, de muchos otros gobiernos y de muchos, no solamente de gobiernos, de muchos sectores de la sociedad, es lo único que yo estoy diciendo es, me parece bien pero Eh. hay que pensar
5: Claro, y y está bien. Y eso se tenía que pensar una vez el presidente pisó el Palacio de las Garzas. ¿Sabes por qué? Porque el cobre es un commodity. El cobre de Panamá no es infinito, es finito. Es como un país que produce petróleo. Es como Venezuela, Ecuador, Colombia, Guyana. Usted no puede pensar en que va a tener petróleo toda la vida. Usted no puede pensar que va a tener cobre toda la vida. Entonces, la diversificación de la economía no tiene que llegar ahora. Tuvo que
2: haber llegado hace 10, 15 años. Pero Pero llegó, fíjate... Pero no, ah, llegó, bueno, pero no llegó, no llegó. Bueno, pero no, no llegó. Bueno. Por ejemplo, yo, hemos tenido pero, ¿Y no hay que reclamar buenas... eso? Sí, hay pero que no reclamar, reclamar eso. Pero, por ejemplo, yo yo nosotros hemos tenido aquí dos muy buenas entrevistas con el señor René Quevedo, que a mí siempre me gusta escuchar, y con Miguel Ángel Santos, donde plantearon una serie de tanto problemas como oportunidades que tiene el país para difer- diversificar su economía. Yo creo que lo que pasa es que hay que pensarlo porque es importante, es grave. Es grave en el sentido de que el hueco económico no es el mayor hueco económico del país, pero sí es importante. Sí vamos a perder el grado de inversión. Como digo, eso es muy importante. Eh, no nos debe parar. Como explico, yo creo que nosotros estamos jugando algo a, más, a, a largo plazo, pero tenemos que también empezar lo que dice Leonardo, el, el hoy. Bueno, eso es algo que nos va a afectar hoy. O sea, no, no mañana, no pasado. Ven, eso nos ven, va a afectar.
1: Entonces, cuando le hablas a la gente de grado de inversión del Producto Interno no, Bruto el gran público ni ideas, a mí me cuesta entender esas cosas, a mí por lo menos y yo asumo que a mucha gente también dicho eso como decimos en Panameño vamos a la concreta vamos a la concreta porque es fácil decir Panamá no tenía minas antes y ahora sí tiene y, y es finito. Ah, eso es fácil decirlo. Vamos a la concreta. Vamos a Penonomé. Vamos a Penonomé. ¿Cuántos hoteles habían en Penonomé? Uno. El dos continentes. ¿Cuántos hay hoy? Creo que son cinco ya. ¿Cuántos centros comerciales habían en Penonomé? Ninguno. ¿Cuántos van hoy? Van para el cuarto. Estamos hablando de Penonomé. Solamente de Penonomé. Penonomé. Siempre ha sido la cabecera de la provincia de Coclé. Sin embargo, los números de agua dulce siempre eran superiores a los de pero no, Peronome. Porque en agua dulce están los dos ingenios, está la Salina, está, hay, hay, hay zonas industriales. Pero no me se pasó a los números de agua dulce hace rato y de no sé cuántos otros distritos también. ¿Producto de qué? De que el maná cayó del cielo. No, no es producto de que el maná o sea producto de una realidad. Que a algunos les gusta y que a otros les disgusta, pero es una realidad objetiva. Les reitero: en no me nada más había un histórico hotel, el Hotel Dos Continentes. Hoy hay cinco. Pero vete a la pintada. Vete a la pintada. Un pueblo que yo lo conocí, lo más rural de lo rural, que era la pintada. Ya esa historia rural no existe en la pintada. ¿Producto de qué? de una realidad objetiva aquí no estoy hablando de si a mí me gusta o si a mí me disgusta la mina, estoy hablando de realidades y cuando yo hablo de esto me viene a mi mente obviamente que es una explotación diferente pero que fue lo que pasó Puerto Armuelles con las bananeras jodimos y jodieron, porque eso fue ya el sindicato, jodieron y jodieron y la empresa se fue y la empresa se fue y Puerto Armoyes quedó convertido en un pueblo fantasma Que antes de eso Era como cualquier pueblo Cualquiera de estas bases militares Que había en la denominada zona del canal Pues allá había una réplica Pero no era, de, no era del, del gobierno de Estados Unidos Sino de la empresa ¿Qué pasó con Puerto Armoyes después? Pues? Fantasma Esas son parte de las realidades Que en eso sí estoy de acuerdo con Cristi Hay que tener en la mano Para la toma de decisiones más allá del Producto Interno Bruto de grado de, de inversión realidades objetivas porque además además viene la otra parte también si le dije que hay un solo hotel y cinco también el resto de los hoteles de playa como se han visto beneficiados con esta historia y la cantidad de gente que ha alquilado casa pero tú no puedes decir, Ey, ese no es problema uno ese es el problema de cada uno de ellos cierto, también es, pero es parte de una realidad una economía que se ha movido eso no lo puedes negar. Eso está allí. Y en medio del debate, lo que estamos diciendo es: borremos esta historia y veamos a ver, veamos a ver qué vamos a hacer después.
2: Entonces, yo, o sea, yo creo
1: normalmente, ver el problema de una manera integral y no nada más de una manera aislada. Esa es una realidad que tenemos que tener en la mano. Yo creo que,
2: yo yo creo, como medio regreso al punto de Gonzalo. Yo no creo que el país es el fin del mundo, yo creo que a largo plazo poder generar otro tipo de actividad económica que, como acaba de decir Gonzalo, el cobre es finito y que hay una diversificación de, eh, de, la, de la economía. Pero sí, yo no sé cuántas veces lo, lo puedo decir, pero para mí es muy importante que el tema del cierre de la mina en 5, 10, 15 años se haga, conchule, se haga de manera pensada, se haga pensando en que hay que crear nuevas fuentes de actividad económica y lo pongo, el ejemplo no es comparable pero es un poco para ver cuándo hubo un cierre un mal cierre llevado de una actividad económica, que es por ejemplo cuando cerraron las famosas canteras y las minas en el Reino Unido en los 70 en la época de Thatcher, pero eso fue por otras razones no tenía nada que ver con el medio ambiente eh, había un problema entre el gobierno de Thatcher y los sindicatos y al final les salía mejor y después la, los problemas de eso importar el carbón que seguir produciendo y había muchos pueblos que vivían alrededor por, por, por muchas generaciones, no mucho más tiempo que el, que el de Panamá, pero se cerró de manera arbitraria en, una, en un conflicto sindical enorme eh, se, cerró, se sal, cerraron de manera arbitraria los pueblos como nunca realmente hubo un plan de cómo iban esos pueblos a generar actividad económica después del cierre de la mina, que se sabía que se estaban acabando, que además era muy cara la producción esos pueblos por muchas generaciones no se pudieron recuperar. ¿Por qué no se pudieron recuperar? Pues porque no hubo inversión económica, no hubo un plan de, por parte del gobierno para recuperarlos, no lograron sustituir lo que llaman la renta sustitutiva, y al final esos pueblos siguen siendo los pueblos más pobres del Reino Unido. Esto lo digo no por el tema de no cerrar la mina, sino es la importancia de cuando uno toma la decisión, es cuando sí, cerraron sí. las industrias, sí. es simplemente que tiene que venir acompañado inmediatamente, inmediatamente, en mismo momento, de un plan de renta sustitutiva. ¿Cómo vamos a sustituir la renta? Y hay mil maneras de, disifir, de, de diversificarlo, hay mil maneras de afrontar el problema, hay muchas formas de que se pueden hacer, no es nada imposible, pero es algo que se tiene que pensar desde el primer momento, no importa quién sea el presidente, es lo primero que se tiene que pensar desde el primer momento. Es lo único, ese es mi punto, es lo que yo digo. Eso, con esto no estoy dependiendo el contrato, ojo, pero nada más digo que esto tiene que venir acompañado, porque no, yo creo que, las yo repercusiones creo que... de no hacerlo Yo creo que tu mensaje,
1: Cristi, ha sido muy claro. Porque ese es el otro problema: que aquí ya no se puede batir nada porque o estás del lado de los buenos o estás del lado de los malos, porque viene la estigmatización. Pero tu punto ha sido, desde desde que iniciaste, para mí, lo comparto a dos manos, al 100%. Veamos el problema de una manera mucho más integral y no nada más enfocado en un solo punto. El solo punto, yo no tengo ninguna duda de por dónde va la mayoría del país en esta discusión, no tengo ninguna duda ni si la convocatoria del 17 no tengo ninguna duda cuál es el resultado no la tengo pero veamos el problema, con la película veamos en la pantalla completa no nada más un pedazo de la pantalla que a pesar de ello el resultado es el mismo bien, pero que no se nos diga después ah ups, es que yo no sabía esto es que yo no sabía que esto podía pasar si pasaba esto o aquello o lo otro, eso por un lado por otro lado, en el plano ya ahora estrictamente político la consulta del 17 de diciembre se va a convertir en una elección anticipada del 5 de mayo ¿Sí? para que estemos claros en lo que al PRD se refiere y aquí se sí hablo con nombre y apellido o sea, el costo político electoral del PRD en esta vuelta ha sido descomunal o va a ser descomunal
6: no pero ya lo tiene, profe y lo va a medir
1: ya lo tiene. Y lo van a medir y lo van a medir el 17 de diciembre porque viene la otra parte de la distorsión que ocurre en estas convocatorias. Hay un sector que vota a conciencia por el no, otro sector que vota a conciencia por el sí, pero hay otro sector que probablemente es más amplio y dice, "Esta es la forma de facturar al gobierno por el mal gobierno, por el desastre, por la corrupción, Ram, ahí va. Y lo que se está debatiendo es otra cosa porque ese debate de de pasarle factura a los gobiernos tú lo haces en las elecciones eh, a las que te convocan pero acá te está convocando un referéndum sobre un tema puntual no sobre si el gobierno es bueno o es malo pero un alto porcentaje va a votar en función de políticamente cuán mal se siente con el gobierno
0: ese costo político en el PRD profesoría en todos los niveles no solamente a a Gaby Carrizo
1: no, Gaby Carrizo es el principal damnificado, pero claro. yo sí creo que el PRD en los resto de, las, de los niveles creo que también va a pagar un costo alto. Porque si la convocatoria ocurre en diciembre y el resultado es el que advertimos o pensamos que va a ser, ¿cuánto puede maniobrar el PRD desde diciembre hasta mayo para atenuar ese voto castigo? ¿Cuánto?
6: No, no tiene forma. Inclusive ya, ya, ya la, la, la gran cantidad de manifestantes hablan y señalan al actual vicepresidente y candidato del PRD como uno de los culpables de la actual administración de este tema. Entonces, y, ese desgaste Carrizo ya lo tiene. Eso, y, y me, me pregunto es muy y puede ser reversible.
0: Y me pregunto yo, eh, con todo lo que ha pasado, ¿cómo va a ser posible que Gaby Carrizo pueda seguir con su campaña ahora?
6: Esa es otra pregunta que entra sobre la mesa y... Porque y está perdido des,
0: desde el sábado pasado con lo del, el, la, el anuncio de Kathleen Levy, más nunca apareció. Es algo interesante de poder analizar. ¿Qué va a pasar después del
6: 17 de diciembre, si es la fecha que se hace la consulta pública? Porque en, evidentemente el resultado de, este, de esta consulta pública ya, la, ya lo conocemos, que es no al contrato minero. Eh, y esto podría llevar inclusive a poder analizar que el candidato Carrizo pueda llegar a decir yo renuncio a mi postulación a mi candidatura todo puede pasar porque esa amplia negativa que va a surgir en torno de la población va a marcar ya está marcando al PRD y ¿Sí? va a marcar la candidatura del señor Carrizo y del señor Alain, eso tengámoslo por seguro y las estrategias, las fichas sobre la mesa lo dijimos recién van a cambiar y están cambiando en torno a cuál va a ser el 1 dos 2 que decimos que va a llegar a esa recta final de cara al 5 de mayo
2: O, o, esto puede ser, y aquí estoy en el mundo de la especulación, o lo que pueden pensar es que ese voto, que yo creo que al final el referéndum sí va a ser, en el fondo, un voto protesta al gobierno, que ellos piensen que el voto protesta, el voto de rechazo, se consolida en el no de referéndum, entonces ellos pueden diffuse, no sé la palabra, eh, el voto del rechazo si ya logran canalizar... eh, eh, pues la ira popular solamente con el referéndum?
6: No, no no creo. La ira, la ira popular va contra el gobierno, la ira popular va contra la actual administración y contra el partido. En la calle, en la calle las consignas son contra Cortizo, contra Carrizo y contra el PRD. Directamente. De los tres días que yo tuve las manifestaciones... Es lo que la, las personas están eh, cantando, arengando y señalando. Una pregunta, PRD. El desgaste de Carrizo y del PRD está se va a duplicar, si hay consulta pública, por y supuesto. le va a afectar directamente para la selección. La verdad, hay
2: una pregunta. PRD,
6: pero, la... es
4: por,
3: por fuera que también están metiendo a los otros partidos pues, políticos. La mayoría sí va por el PRD, pero están diciendo que todos los partidos políticos están del lado erróneo.
2: Le leo una pregunta, sí. pensando un poco lo que tú me estás a decir, eh, viendo el tema de las protestas que tú estuviste ahí y has estado más de cerca, ¿tú crees que ese rechazo es contra el PRD? O sea, el PRD como carácter institucional, el Carrizo, que ha sido la figura del gobierno, y el presidente, que Cortizo. Pero ¿tú sientes que ese rechazo también se le pega o se le atribuye a figuras importantes del PRD como a Benicio
4: Robinson?
6: Eso no lo va a definir una manifestación porque Benicio Robinson No, pero no lo la mayor, gente. Tiene un Excelente poder político pregunta. y social. Tiene un poder político y social en Bocas del Toro. Es correcto. Al cual nosotros no podemos alcanzar. ¿Por qué? Excelente porque pregunta. ¿eso? En Bocas del no, Toro. Que no, la, en Bocas del Toro la gente responde y dice: Aquí es Benicio Robinson, el dueño de la provincia es Benicio Robinson y todos de Benicio Robinson.
0: Que y el poder
6: económico que tiene para poder llegar a esa masa de votación y de, y de población es probable que, ah, que puedan seguir votando. Ok, por
2: okay pero por lo, lo, lo mi pregunta es, o sea, lo usando a Benicio como ejemplo, ¿no? Pero también, es decir, si esto no se le está pegando también a gente como Benicio, como Raúl Pineda, que, o sea, más allá del PRD como figura, así, pero sino a diputados, y no a diputados generales, ¿no? A diputados puntuales del PRD que además han tenido un papel muy importante en muchas de las otras no. cosas que estamos hablando.
6: No hay una asociación ahí. No se lo van a Me pegar lo porque los votantes de ellos están en su circuito y son los que ellos manejan. Y pero tampoco eh. se siente el rechazo eh. en la calle. Sí, pero el rechazo en la calle no es el mismo rechazo y aprobación que pueda tener no, cuando no, se no, no, Raúl
1: Pineda en su circuito. Cuidado, al momento. Lo que puede ocurrir, lo que podría tal vez, tal vez ocurrir, es que si el PRD en San Miguelito ahora tiene tres diputados, ¿no? Pineda, eh, Zulay Rodríguez, Rodríguez y, 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 y Leandro, Avila, Leandro Ávila. probablemente de tres pase a dos o quede con uno. Pero el caudal de votos que tiene el PRD garantiza que en el peor, la peor circunstancia sea uno.
4: Claro. Pero
1: que saca uno, saca uno. Entonces, la diferencia es que en el circuito de Vinicio es binominal si mal no recuerdo sí. allí la situación es diferente que, y además en boca del toro entonces a mayor voto eh, rural el costo puede que sea menor a mayor voto urbano el costo puede que sea mayor pero no le puedes negar que el PRE tiene un caudal de votos que le va a permitir probablemente reitero probablemente bajar de 3 a 2 o a 1 y en ese dos o uno, ahí va a estar Pineda.
6: Sí, lo que yo, no, lo que yo quería se ha saber es más...
1: En el factor más. de poder del PRD en San
4: Miguel. Es
6: que el, que el, quería... el, gran, el, el gran perjudicado en esto sigue siendo el señor José Gabriel Carrizo. Sí, sobre claro. la mesa. Claro. Eso es lo que Y, yo y, yo y quería atrás quería de él saber... viene el señor Fábrega.
2: Yo lo que quería saber un poco es si, tam, si no se está, que yo creo que es obviamente es una gran parte del problema, si tam, no se está identificando el... Y la ira popular no solamente a Carrizo y a Fabre Grega y al TRD como institución, sino se estaba también identificando la protesta en, un, en una ira, un hastío a figuras como esa. O sea, no, esas figuras no están en la cara. Eso, eso es una lectura interesante.
6: Porque los... todo. El, todo. Pero todo. A ver, el donante fue la mina y el contrato. El cúmulo de acumulación, vaya la redundancia. Es lo que ha llevado a la gente también a protestar porque se protesta por diferentes motivos dentro de las consignas, pero se apunta al PRD, a Cortizo y a Carrizo. Hasta hoy, hoy puede cambiar, hasta hoy los nombres de Benicio Robinson no se han pronunciado, están sobre la mente, pero la, el principal capitalizador de esta energía negativa, de esta negativa de parte de la población es el señor Carrizo y el PRD por completo. Claro. Y no justamente... hay... Eso es lo que quería saber.
5: Justamente, profesor, yo yo le quiero hacer una pregunta a usted dentro de su análisis en el el historial político de Panamá. Una una crisis como la que está viviendo este gobierno en cualquier país de América Latina, dado eh, la historia de los mismos, traería como colación algunos caídos, algunas salidas, algunas renuncias. Eh, Incluso se llegaría a estar hablando de la posibilidad de que el gobierno esté tambaleando. ¿Por qué en Panamá no ocurre eso? O sea, una crisis política tan fuerte como la que estamos viviendo ahorita, ¿por qué es tan difícil el tema de que algún ministro ponga la renuncia y diga yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno, yo doy un paso al costado? ¿Usted cree que aquí el tema de la lealtad partidista está por encima de cualquier cosa?
1: Sí, no es la práctica aquí en Panamá eso de de renunciar, porque usualmente los ministros están, como hablan en términos militares, cuadrados con el presidente. Eh, si algún ministro está en contra, simplemente renuncia y se va y punto. Y eso no ocurre. Aquí en Panamá eso es muy, muy, muy inusual. Hombre, tan inusual que de los pocos ministros que en, la, que en democracia han renunciado por estar de acuerdo y lo hicieron público, fue precisamente Cortizo. Exactamente. Que era ministro del MIDI renunció a Torrijo por porque no estaba de acuerdo con las negociaciones con Estados Unidos. O sea, tan, tanto es así que eso es una vez, cada no sé cuántos años, que pueda que ocurra que un ministro. No solamente renuncia, sino que haga pública la razón de su renuncia. Y entre esas pocas veces estaba precisamente Cortizo en la página de la historia. Así que no es no usual a la Panamá más que eso ocurra porque ya le digo, en esta crisis que está atravesando el país como un todo y el gobierno en particular, la renuncia del gabinete para dejar en libertad de reorganizar el equipo podría haber ocurrido. Pero es que no es la práctica en Panamá. No ha sido la práctica que el gabinete renuncie. Yo me acuerdo de una renuncia masiva de gabinete en, di- en dictadura y que fue como un fake que montaron ahí, que renunciamos todos, pero uh, aquí en Panamá renuncia del pleno, en pleno del gabinete. Eso no, no es la práctica de la vida política. Y ahí lo que hacen es hacen causa común. Los ministros Hola. cierran fila con el presidente.
6: Sí, o si no, Siempre. los renuncian, ¿no? Los hacen renunciar, claro. Y,
1: claro.
6: Como, como pasó y en, en la... este gobierno con la señora Turner, y, y, y bueno, la renuncia de Ferrer, que por lo que tenemos entendido sí fue por motus propio, pero...
2: Y también en la época de Varela Martinelli, cuando se rompió la alianza, ¿no? Cambió el gabinete, salió la li... como salieron de la alianza,
0: salieron los, los, los ministros los panameñistas. Sí. Uh-huh.
5: Ahora, ahora, profesor, en este momento, usted que conoce a Cortizo... Y usted ha dicho que aquí hay un gran culpable dentro de todo lo que está ocurriendo, que no precisamente sería el presidente. ¿Él estaría echando la culpa de esta crisis a quién? Si tuviese que señalar a alguien
1: sobre lo que no a, hasta, hasta qué punto se llegó. No sé, porque él habría, que... habría que conocer el debate interno en la presidencia, cómo está, y de eso se ha sabido eh, muy poco. Eh, incluso la gente que tuvo en la presidencia este fin de semana, convocados por, por el presidente. Eh, veían o percibieron y no eso no me lo dijo uno me lo dijo más de uno percibieron que estaban tranquilos que estaban como dicen ahora fresh, tranquilidad total y eh, me lo dijeron varias personas que fueron al, a la presidencia este fin de semana eh, no creo que ellos estén a lo interno en, en, en ahora ponerse a reclamarle por culpa tuya no, que tú hiciste, no, que tú no hiciste ya es tarde, además para esos reclamos Hay quienes advertían, y yo me incluyo, oye, si este tema, Gonzalo, cuántas veces me preguntó, ¿esto será un tema electoral? Y cuántas veces yo dije no, pero yo lo decía no, asumiendo que iba a haber la suficiente responsabilidad de acabar con este tema en el 2022. Todavía digo, bueno, el periodo ordinario de la asamblea que va de enero, febrero, marzo, abril, bueno, si lo dejan para el segundo periodo ordinario, esto se va a enredar. En efecto, ahí está el país pagando las consecuencias de una irresponsabilidad. El,
6: el presidente le achaca la culpa de este contrato al a año 1991 y al 97, ¿no? Sí sí, se remonta para atrás. Lo, lo repite, lo dijo en, la, en los dos primeros y ayer también señaló que este contrato viene desde 1991 que no es algo de él. Ahí, ahí él le achaca la, la culpa a la historia sí. y aquí no, en, todo, de en
0: ese momento. En todos los problemas del gobierno siempre él hace referencia a la década perdida. Sí. sí él, no es, él es como... Yo... Él... ¿Mm? eh,
5: No, él él es como, ¿qué, Cristi?
0: No,
2: que yo iba a decir que esa es como la manera que la ha hecho exactamente, o sea, es una manera de no asumir sus propias responsabilidades porque al final, si esto era un problema que venía de antes. Es un poco poco
1: tarde para ese argumento ya.
2: Sí, o sea, el el punto él era el presidente, se le eligió para que fuera el presidente, y el decir es verdad Él que se veían los problemas
0: que habían se
2: los problemas que hay es como a quien le toque la, la caja del seguro social el próximo sí. el próximo quinquenio diga pero que este que está no está problema así es problema mío esto yo no tengo idea esto no va conmigo esto problema mío no es un poco la actitud del presidente
5: yo no yo, estuve, yo, yo estuve releyendo el contrato el fin de semana eh, y yo estoy seguro de que muchos de los diputados no leyeron el contrato estoy seguro. Hay unas cláusulas eh, que benefician al Estado, hay otras cláusulas que benefician al empresa al eh, Yo lo he conversado con Grisky de fuera del aire, pero hay una sobre el, sobre el ingreso mínimo garantizado que el gobierno hace bulla sobre ese punto que a mí me dejó atónito. Eh, y es que el ingreso mínimo garantizado está garantizado y es obligatorio sí o sí el precio del cobre no baja.
1: Oh, pero obvio, ¿no?
5: ¿Y ¿Cómo usted va a negociar eso si sí, es un commodity? Obviamente pero, pero es no puede Por eso subir mismo, bien. es obvio. Lo no que es
1: obvio. pasa... Lo que pasa... A ver, a ver, a ver... Por eso es que los chilenos... Los chilenos están entre que se ríen de nosotros y frotándose las manos. Para que estemos claros. ¿eh? Los chilenos están entre riéndose de nosotros porque, claro, no tenemos, es un país que no tiene la cultura del cobre, no tiene conocimiento de esta historia, como país me refiero y bueno, por eso estamos enredados pero por otro lado como aquí nos hemos puesto radicales que es el cierre ya y que es un commodity como dice Gonzalo, efectivamente lo es ese cobre que se deje de sacar de Panamá alguien lo va a reemplazar alguien lo va a reemplazar o sea, Chile probablemente sean los de África, sean los de Perú, sea, entonces están así, flotándose la mano, que bien, bien por la crisis de los panameños, hay, hay ellos que no lo quieren, listo, acá nosotros sí. Pero en la negociación, lo que pasa es que aquí por eso yo reclamo que yo no estoy hablando de esto ahora que el tema es moda. Los chilenos no nos vieron en las entrevistas, no, no. y luego los españoles, no, 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 señores, es que no es, que, no es verdad que Panamá, que llega de último, a la historia del cobre, es el que va a poner los nuevos parámetros de negociación de un contrato. Ustedes no van a inventar nada nuevo. Podrán estirar un poco, podrán llegar un poco más allá, está bien, pero ustedes no van a inventar el agua caliente en materia de negociaciones de contratos con cualquier empresa, First Quantum, o cualquier otra empresa en materia de negociación de contratos mineros, y menos aún de cobre. Pero evidentemente, como no hay la cultura... del tema minero, como no hay la cultura de la transparencia por parte del gobierno y otros elementos más hoy estamos en una crisis real pero usted y yo lo sabemos Gonzalo y no se haga el turista el cobre en estos momentos está llegando a sus mejores eh, precios y va a seguir subiendo la fabricación de vehículos eléctricos sigue creciendo la fabricación de paneles solares sigue creciendo eh, el tema, por eso que a mí me da tanta risa, para no decir otra cosa, lo de Juan Carlos Navarro, ¿no? Eh, el contrato, Leonino, la corrupción, y él anda promoviendo que la gente compre carros eléctricos y él anda promoviendo la venta de paneles solares. Y, ¿Y esto con qué funciona? Claro,
4: qué a funciona? Ver, profe, pero lo yo
1: pensado.
2: creo que hay dos cosas que son distintas, profe. ¿Cuáles? Yo sí creo, que,
4: la doble yo creo cara. que...
2: No, no es la doble cara, porque yo creo que no una cosa doble lo cara. que es lo que Panamá está diciendo, lo que Panamá está diciendo es que esta mina, esta mina en particular, que además ha estado mal mal históricamente porque no había creo que contrato, eh, está mal regulada, puede dañar el medio ambiente en Panamá. Eso es lo que lo, los panameños están diciendo. Los panameños que yo también es otra cosa me gustaría escuchar, tampoco se ha dicho y tampoco hay un plan de la transición energética del país. Yo creo que creo que hay no, gente no, que Cristi, dice No, bueno,
1: No, 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 pare ahí porque eso que acaba de afirmar no. no es así. Si sí no. hay un plan, si sí hay un plan de transición energética, Jorge Rivera lo ha avanzado demasiado según los expertos, más de lo que los expertos esperaban que se, iba, pues, que se pudiera haber avanzado. Pero ese plan no tiene nada que ver con la explotación de la mina.
2: No, no. eso es lo que le acabo de decir, que el plan de transición energética que puede tener el país o no, no tiene nada que ver con el impacto medioambiental de la mina.
1: Entonces yo creo que no.
2: una cosa es el impacto medioambiental de la mina, que es real, que es lo que la gente está protestando, y otra cosa es la transición que va a tener que hacer el país. Esas son dos cosas que son distintas, en mi opinión.
5: O sea, a mí, a mí, a mí el tema que, que dice el profesor de que sí, uno no puede inventar la rueda cuando la rueda ya existe, no obstante, uno también tiene que hacer... Eh, eh, eso no quiere decir que esté bien, o que uno esté de acuerdo. Yo creo que aquí no hay ningún punto de negociación sobre un ingreso mínimo garantizado, porque además el término ya lo dice, ingreso mínimo está garantizado. No hay que tener una cláusula que dice que si el precio del cobre anual es menor al previsto, usted no paga ese ingreso mínimo garantizado, o si la producción es menor a 250 mil metros cúbicos de cobre. Eso tampoco eh, debería ser y está dentro de la cláusula del contrato. Hay otra cosa, profesor, que a lo mejor usted me puede responder porque yo no lo sé, pero sí me llamó la atención. Cuando se habla de la concesión que se le da a Minera Panamá por 12,955 hectáreas, hablan de la posibilidad que tiene la minera de poder eh, generar energía a térmica, hidroeléctrica solar y dentro de, ese, de esas cláusulas o de ese artículo, de, de el, ese punto del contrato, menciona que si la minera genera o excede más de lo que realmente necesita para su operación, puede vender la energía eléctrica,
1: ¿eso es legal? Y tú puedes ser generador, el canal es generador de energía. ¿Pero la vende? Es la pregunta. Claro que es. sí, por supuesto al sistema Ok.
2: Parte de, parte de lo que está, creo que en, en, en una de los, las leyes de la ACP, Eso no tiene nada que ver con la mirada, es que la, la ACP tiene como responsabilidad buscar otras fuentes de, eh, de negocio. Sí. Eso está, esto, o sea, la ACP tiene, tiene parte de su estrategia de, de, de existencia. Es que tú, ellos tienen la responsabilidad de buscar otras fuentes de negocio. Mira
1: que o sea, no, sé, no
2: sé el tema. No sé si es el tema ese en particular, pero yo sé el, que ellos tienen que buscar estrategias. El ministro,
6: el ministro de Ambiente en mi ciudad de Concepción acaba de señalar en un medio de comunicación que eh, el presidente Cortizo llamaría mañana sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional para eh, que se pueda discutir la ley de prohibición de la minería en el país. Por lo que esto confirmaría las sesiones extraordinarias que decíamos. Lo que pone
1: aquí que me envía Domingo, nuestro amigo Domingo, el precio del cobre desde de dos mil menos de un balboa a la libra se ha triplicado a la fecha a 3.7 la libra el precio del cobre
4: eh. bueno
2: yo, yo antes de, antes de que seguir con el tema de la mina a mí yo quiero hacer como una de estos momentos que me dicen que yo soy súper ingenuo y quiero hacer un poco una, un llamado así general, porque me ha tocado ver en las conversaciones, en las redes sociales etcétera, etcétera, etcétera eh, algo que a mí me parece que se, se está perdiendo todo este debate y eh, para mí un poco de, no quiero decir desmerita, porque no lo desmerita, pero sí lo hace un poco menos bonito en general. Y es que la belleza de la, de, de la definición de democracia, y la gente va a decir a quién le importa la democracia, pero lo voy a decir de todas maneras, es que la democracia no tiene que haber una unidad completa y no tiene que haber un, una opinión completa. Y las concepciones de quién es el pueblo es algo bastante eh, abstracto. Y el punto es todo esto para decir que tenemos que dejar de llamar a la gente que opina distinto a nosotros en este tema, ven de Patre. Yo creo que hay, o vende patria o, eh, no sé, cualquier objetivo, yo creo que hay cuestionamientos genuinos y legales, genuinos y legítimos a el comportamiento de nuestros mandatarios, pero sin embargo, nosotros no podemos caer en el juego, que además le sirve a estos mismos políticos, de cada vez que alguien opina algo distinto a mí. Como yo creo que yo tengo absolutamente toda la razón, esto no tiene lugar en el debate público. Hay gente que legítimamente, por las razones que sea, apoya la mina, hay gente que legítimamente por las razones que no, por las razones que sea, no apoya la mina y tenemos que tratar de dejar de insultarnos los unos a los otros, porque eso solamente alimenta movimientos radicales y justo divide a los políticos que eh, pues lo que quieren no, no es lo mejor del país, sino el eh, un funcionamiento normal de lo que debe ser una democracia pero nada más tengámoslo en cuenta porque eso, eso siento que se está aprovechando por ciertos sectores de la población eso cabe en la democracia, protestar cabe en la democracia y estar de acuerdo y en desacuerdo cabe en una democracia y te belleza que sea así
5: por eso,
1: por eso Cristi, le digo, los radicalismos los radicalismos enturbian la democracia
2: exactamente, eso es, ese es el punto, ese es mi por punto eso, final
1: por eso le digo Cristi Que
5: el referéndum o la consulta popular es no un gasto, sino una inversión. Y una inversión que no debemos desaprovechar, porque en otros países este tipo de ejercicios está prohibido. Y se dirige y se gobierna a punta de decreto y se acabó. Entonces, hay, hay quienes dicen esto es inútil, esto no es necesario, no se necesita yo sí creo que este referéndum es necesario, no lo veo como un gasto, lo veo como una inversión porque toda posibilidad democrática que tenga un país para la toma de decisiones en presente o futuro, siempre va a ser una inversión y no será
2: un gasto completamente de acuerdo yo, yo, yo concuerdo con Gonzalo
3: en ese punto. O sea, 8.32 minutos de la mañana y hay muchos temas que tenemos que seguir conversando y lo podemos hacer luego de El Cambio Hacemos una breve pausa y ya regresamos.